0: Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal el viernes? Eh... <susurra> hasta Raúl se parte el culo eh... Bueno, eh... hoy toca entrevista, después de, de muchos meses, que no hacemos ninguna, retomamos lo de cada viernes una entrevista Josu, ¿qué tal? Muy buenas, eh... espero que oíste esto la noche, ¿eh, Josu, que después te vas con las niñas te vas por ahí eh... Uy, ¿que se ha ¿Se, se, ¿Se ha escuchado? Una publicidad. Ah, joder. <risa> digo, digo, la mujer de alguien se ha colado por ahí. Eh, bueno, está por aquí Raúl. Vamos a, vamos a hablar con Raúl. Raúl, muy buena, ¿qué tal? ¿Qué tal? Digo, ¿se escucha por ahí alguien? Digo, ¿quién coño? No, no, Pensé, yo. la Oye, mejor de yo, veces Nada, 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 nada. Es que bueno, te he dado acceso aquí antes de tiempo. Tenía una, una gran presentación, pero como se escuchaba de fondo por ahí, pues digo, pues te, te doy acceso ya. Raúl Carvo señores, Raúl Carvo un aplauso para, para Raúl. Un aplauso Bueno, ese es el show. Aquí no hay aquí no hay gente como el Mundo digital, Raúl. Aquí hay que poner todo por, con efectos especiales. Muy guapo. Muy bien. Bueno, ya está.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Nada hombre, ya ves, abres abres esta temporada de, de entrevistas eh, Ya no sé por qué número voy, bastantes entrevistas eh, Me ha dado flojera, no he querido entrar en YouTube para mirar el número Pero, pero muchas, Se, más de 30 seguro sabes Entonces bueno, abres esta Perfecto. temporada, abres esta temporada. Bueno, tú estás en Canarias, ¿no? Allí en, en, en Tenerife, sí, en ¿estás ahora?
1: Sí, ahora mismo estoy en Tenerife, sí, desde... Bueno, me mudé aquí hace dos años para, para abrir el estudio aquí, pero sí, tengo casa aquí en Tenerife, en Santa Cruz, en Santa Cruz. Santa Cruz. Tenerife.
0: Son, son las nueve de la noche. Bienvenidos a Black One Play, 10 de la noche, ¿no? El en Canarias. Ahora hoy sí se puede el decir. Nueve en Canarias. Eso es. Sí, hoy sí se puede. Bueno, eh, a ver, quien no te conozca, ¿vale? Pequeñísima introducción, ya tú dirás todo lo que tengas que decir. Eh, Raúl. Lleva ya, unos cuantos años en esto de la audiovisual, centrado mucho en el 3D. Ahora dirá cómo. ¿vale? Eh, y bueno, yo conocí a Raúl en mundos digitales hace un, unos años ya, hace unos, unos cuantos años, no sé, cinco, ¿sí? ¿No, no recuerdo.
1: Pues por, lo menos,
0: por lo menos cinco. Por lo menos cinco. Eh, sí, sí. Y Raúl, aparte de todo lo que voy a contar, espero que también cuentes cosas de mundo digitales. ¿eh? Si te digo que, que la entrevista es de Raúl, no es de. No es de como te dije esta tarde, pues
1: entonces habrá, habrá mundos digitales seguro. Eso, eso es, vale, vale.
0: Entonces, ver, bueno, hola Joshua, hola David, Cruz, hola Rexy, eh, Casi me lo pierdo, dicen por ahí por el chat. <ríe> no, no, no. Aquí, aquí estamos todos. Eh, ya iré entrando poco a poco la gente. Tampoco soy Iba y es Raúl, te esperas aquí 100.000 personas, aquí eh, todo el mundo nervioso ya, y tal.
1: Que haya tres, por mí, guay.
0: No, sea, tres no, hay más, no sé cuánto habrá. O Se ha quitado, pero bueno, ya en el chat hay cinco. O sea que al menos cinco hay. Se tengo que quitado. No me gusta Perfect. ver los espectadores que tengo, pero en el chat hay cinco. Sé que al menos ya hay cinco personas. ¿Qué menos? Que menos. Qué... Joder, es Andrés igual. Ya está Andrés. ¿Has visto lo que ha pasado? Unos rayos. ¿No lo has visto? Sí. Vale, Andrés sí, 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 es el mecenas de este canal. Andrés siempre que llega, da pasta. <risa> siempre, 50, 50 bits, el tío. Buenas noches, pero... ¿Has visto, no? Sí, buenas noches. Sí, sí, sí. Con la pasta por delante. O Se ha dicho, toma. Pam.
1: Claro. Joder. Muy bien, muy bien Andrés
0: Andrés. Andrés bien. Eh, bien, ya Andrés, hablamos después, Andrés. Que estoy, que estoy en faena, que tengo que entrevistar a la regulación Que total, vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo comenzaste en esto del audiovisual? Eh, pero eh, a lo mejor de pequeño pintabas o te dices una, una cámara de vídeo. O sea, ¿cómo empezaste? Ya no digo de forma profesional, sino cómo te entró el gusanillo.
1: Eh, es que más que lo audiovisual, eh, yo te hablaría más algo de, de tema creativo. O sea, yo ¿Creativo? siempre, siempre, siempre he querido meterme en algo creativo. Y, y, y cuando yo era Peque se traducía por el, con el dibujo, con, el, con sí, mm. con, con, eh, me encantaba, bueno, todo el tema de.. Eh, los mangas bombol, yo 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 crecí con todo eso y la verdad es que, que era, me, me, me chiflaba porque veía que había países culturas en las que el dibujo era algo muy 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 fuerte y tanto yo siempre he dibujado siempre he dibujado eh, y bueno yo siempre he sido el de el que dibuja en la clase el que hace las caricaturas el que cuando hay que hacer un dibujo en la pizarra pues me llamaba el profe siempre he sido el rarito ese no
0: Jugar al alacado, eras tú el que pintaba.
1: También, también. Sí, pero bueno, es el que cuando había que hacer la camiseta de, de, de final de año de la clase, pues me lo pedían a mí. O bueno, y o, o la pin-up del, del, del periódico del colegio, cosas así. O sea, que sí me gustaba dibujar y, y, y yo traducía o, o por lo menos transmitía esa creatividad así dibujando. Eh, también le daba me gustaba tocar muchas cosas De, de pintura, de uh-huh. pasteles De muchas, muchas cosas Entonces, bueno, yo quería, yo quería meterme por esa vía Luego, a la hora de la verdad uh, ¿Dónde creciste, bueno,
0: tío? ¿Dónde creciste? ¿En qué? Es, ¿en qué?
1: Es, es, es decir, o sea, yo viví 10 años en, Sebastián, en San Sebastián claro. y, luego, y luego me fui Mis padres se fueron, se mudaron a Francia sí. y, y, y me fui a Francia Y allí viví 30 años O sea que um, yo, yo estudié en Francia, o sea, todo el colegio en Francia y tal. ¿La música esa?
0: Es mía. ¿Te molesta? La quito, ¿eh?
1: No, no, no. No, no, te la, quito, eh, te la quito a ti si no, quieres, te la quito en el retorno no, 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 tuyo. No, por mí es genial. ¿Sí? Eh, vale, vale, bueno. nos, nos, fuimos a, nos fuimos a Francia y entonces ahí crecí. Eh, todo el colegio lo estudié en Francia, entonces lo que, lo que correspondía al bachillerato era eh, el BAC. Y entonces yo cuando, cuando pasé el, el BAC, el bachillerato, uh-huh. eh, fue, fue el momento en el que tenía que decidir, decidir si me metía en algo serio o si me metía en algo de dibujo, por así decirlo, porque mis padres lo que querían que, que claro, es que en esa época Al, era, algo serio, eh, serio. Eh, claro, es que me quiero meter en algo de dibujo, y ya, pero no quieres hacer algo que, que sea un trabajo de verdad, pues bueno.
0: Pero no quieres y, ganar dinero. Y,
1: sí, o sea, <risa> no prefieres ganar dinero. Y, y bueno, sí, entonces además es que me empecé a, porque se me daban bien las mates, la física, la cosa así, pero eh, yo quería algo, pues eso, creativo, y entonces... Eh, decidí meterme por algo de diseño industrial y entonces lo que yo quería hacer era primero estudiar ingeniería mecánica y todo esto y luego especializarme en algo de, de diseño y de dibujo. Lo que pasa es que uh-huh. me metí en una vía científica tan fuerte eh, que me metí en ingeniería industrial y fueron cinco años de estudios muy fuertes en Francia, es una vía, es una vía muy fuerte de muchas matemáticas, mucha física... Um, y salí con un diploma que, 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 pues que, que, que me daba acceso a poder trabajar en empresas pues, de automóvil o, o, o aeronáutica o cosas así. Pero entonces lo que pasó es que yo me pasé seis meses en la Universidad Politécnica de Barcelona, uh-huh. luego me fui seis meses a trabajar a Londres a, a una empresa que, que hacía simulaciones en 3D de crash test de coches. Joder. Entonces, ahí, eh, ahí sí que vi que mm, pasó algo curioso y es que yo estaba pues eso, en, un, en una oficina con otros ingenieros y tal, que se lo pasaban muy guay eh, mirando curvas de, de números y de tal, que realmente se lo pasaban bien y a mí lo que, mo- lo que me molaba era pues ver las simulaciones de los coches, de cómo se doblaban, de ver los materiales, y todo. Entonces dije, joder, pues esto mola, la verdad, es que eso es, lo, eso es lo que me gusta. Y como estaba buscando algo también, algo más, más creativo relacionado con el dibujo, uh-huh. me fui, o sea, dejé lo de ingeniería y me fui a estudiar un año a Montpellier, a estudiar lo que era, o sea, dejé la carrera, o sea, dejé la carrera, dejé mi trabajo de ingeniero y me fui a estudiar otra vez un año de animación 3D. Y, y entonces era, era una escuela, yo siempre había dado clases de dibujo, que si bellas artes por las noches y cosas así, o sea que tenía buen nivel artístico, y cuando me metí en la escuela, era una escuela en tres años, yo entré en segundo año, sí. y, al seg- y al final del segundo año me, me salí porque ya, ya vi lo que era, te enseñaban los softwares te enseñaban uh, pues todo el pipeline y cosas así, y yo quería montar mi estudio, total que en ese momento monté mi estudio y estamos hablando del 2005.
0: Joder, y bueno. pero, pero te, fuiste a, te fuiste a Francia ¿A dónde? ¿A París o a dónde?
1: No, yo estaba en, en Francia Cuando nos fuimos con mis padres allí a vivir Estaba en clermont ferrand que es en el centro de en el centro de Francia Lo que sí. pasa es que Madrid está en el centro en de la, España En pero, la campiña,
0: pero, ¿no? En la campiña ya. Eso,
1: eso O sea, el centro de Francia es el culo del mundo o sea, <risa> Vale, vale o sea, eh, Sí, sí, no había absolutamente nada sí, sí, y ya sí. algún tren y tal y ya está Pero bueno, eh, eso también era, era un periodo de, de mi vida curioso Porque realmente estaba cortado de todo lo que era demasiada información o demasiada competición, no estaba yo en la escuela de ingenieros donde estaba, no era una escuela muy competitiva y todo eso me dio también una especie de ritmo de vida bastante sereno y tranquilo, entonces eso yo lo agradezco porque luego cuando me fui a París cuando me fui a Londres, cuando me fui a Barcelona eh, me encontraba en ámbitos más mucho más competitivos y, y, pero me lo tomaba de forma bastante relajada y yo creo que bueno también venía de, de por eso por esa, uh-huh. por esas cosas sí y entonces bueno en Montpellier la cosa fue realmente ahora que lo pienso eh, fue muy arriesgado porque fue montar la empresa eh, sin tener ningún background porque yo ahora cuando hablo con la gente cuando me voy a mundos digitales o cuando voy a cualquier evento eh, claro, cuando, cuando hablo con la gente que ha montado estudios uh-huh. son gente que han estado en otro estudio sí, que sí, han tenido sí, sí. un corrido profesional y que al final claro. han, han, han montado su estudio uh-huh. yo realmente lo que hice fue montar un estudio sin nunca haber trabajado en, en ningún otro estudio o sea uh-huh. que realmente yo al principio fui y puse de freelance Empecé a buscar clientes, eh, cuando veía que tenía demasiado trabajo pues contrataba más gente, más artistas. Cuando veía que yo tenía que hacer un papel comercial pues me ponía de comercial. O sea, fui ocupando todos los puestos así, pero la empresa la creé de cero me suena, y... Me suena, me suena. Sí, pues ya está. <risa> y ese era, ese sí, era sí. el tema. Lo que pasa es que tuve la grandísima suerte de... Porque en clermont Ferrand en, en el culísimo del mundo, está una empresa que se llama Michelin. Oh. Claro, y entonces Ace, Michelin, eh, hace,
0: hace donuts, ¿no? Esa empresa
1: hace donuts negros de goma. Es, uh, sí. no, pero <risas> eh, es muy curioso porque eh, Michelin es, una, es un líder mundial, uh-huh. um, o sea, es líder en la venta de, de neumáticos. Eh, pero 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 es una empresa muy familiar es uh-huh. una empresa eh, pues que sí que fue fundada por la familia Michelin que luego sí. eh, trabajaba mucho con la confianza de, de subcontratando empresas muy muy pequeñitas muy muy talleres que, no digamos, ese, ese rollo no rollo de, sí, sí. muy artesanal o sea sí. muy muy tal y entonces uh-huh. Es muy curioso porque el hecho de que estén en Clermont-Ferrand es simbólico de de la forma que tienen de trabajar, porque normalmente todas las agencias de publicidad, por ejemplo, están en París. Lo que pasa es que, y y cuando, y cuando. Y los clientes grandes también están en París. Entonces, realmente Michelin es uno de los pocos casos en los que las agencias de publicidad vienen de París hasta Clermont-Ferrand para hacer todas las reuniones y tal. Entonces es, es curioso porque es una empresa muy fuerte, pero a la vez muy familiar y muy sencilla. Entonces yo cuando empecé a trabajar con ellos, porque uh-huh. realmente estando en Ferran y estudiando ingeniería, pues yo tenía amigos de, que trabajaban en Michelin y tal, uh-huh. y entonces conseguí, un, conseguí una entrevista uh-huh. para, en esa época era para eh, hacer una, una especie de mini web, de Michelin en el salón del automóvil de no sé dónde. Entonces lo que querían hacer era un, un stand virtual en el que tú te puedas pasear y mirar las diferentes cosas y tal. Entonces bueno, saqué el, saqué el, el proyecto, lo salió bien, les gustó y me dijeron, oye, mira que eh, estamos estudiando la posibilidad de pasar el monigote, el vivendum, de pasarlo del 2D al 3D. Y entonces eso fue realmente una catapulta brutal, porque, porque estamos hablando de una… Michelin es una marca que, que tiene un logo muy, muy potente, pero súper potente. Ese, ese, lo escogieron eh, logo del siglo XX, es una, uh-huh. es una marca muy conocida y, de hecho, se demostró que, había, que hay más gente que conoce al muñeco blanco este, al Vivendum, que a Michelin. O sea, hay gente que conoce al Vivendum que ni siquiera lo asocia a Michelin, que, que lo conoce, pero sin asociarlo a los neumáticos. o sea que y para, y para mí era muy impresionante porque era como venir a... como yo tenía que hacer la versión 3D del muñeco, era como venir después de... en una cadena de un siglo de diseñadores que habían estado haciendo el logo y el muñeco y toda la comunicación gráfica, a dar yo el siguiente paso. Y la verdad es que fue muy bueno porque, porque realmente Michelin me, me, me dio muchísima confianza, ellos no sabían lo que era el 3D, yo no sabía lo que era vender 3D, y me acuerdo, me acuerdo perfectamente de que me dijeron bueno, nos tienes que proponer unos precios eh, para saber cómo, cuánto te lo vamos a comprar y tal, y yo les mandé mis precios y me llamó el, el de compras el de compras de Michelin, el comercial de Michelin, eh, el plan, plan Sniper, bueno hablábamos antes del, del agente este de Matrix, pues así, en ese plan, ¿no? hay un tío que le da igual eh, todo lo que es artístico y lo que es la pasta, y me sí. dice, no, Raúl, tus precios, los puedes subir un poco, ¿eh? O sea, no, no va a pasar nada. <risa> vale. Joder. Sí, sí. Entonces, el, yo, lo, yo lo que veo, porque de esto estamos hablando de hace 16 o 17 años, sí. y el, el trato que veo que tuvimos fue que yo a Michelin le enseñé lo que era el 3D porque ellos no no lo sabían, no sabían lo que era tener un muñeco en volumen y poder girarlo. Pero es que es una
0: movida es una cosa plana tener que cambiar y que una empresa eh, lo apruebe, que lo miren por todos los lados que siempre sea su logo es es un movidón.
1: Es es una movida y además estábamos hablando de Dice, ¿está, estás dejando quedar mal los anteriores <risa> pues lo siento por ellos eh, sí, o sea la, la cosa era que realmente eh, ellos, o sea, Michelin son gente que hace eh, eh, que hace neumáticos, y luego cuando estábamos hablando del 3D, no lo entendían, o sea no, yo decía, vale, os vamos a hacer una pose del, del muñeco eh, del, del muñeco del muñeco presenta sí, era, era eso era la muñeca Barbie, era la muñeca Barbie de Vivendi, presenta, invita, contento, no sé esto oh, ah, no, sí, sí. estoy y lo, contento,
0: estoy ¿tú te acuerdas de eso, de lo de Toy ¿sabes? pues ese rollo
1: sí sí es que era eso, pero si hicimos una biblioteca uy
0: espera chico, que te has quedado ¿sí? congelado te has, quedado, te has quedado tonto. Eh. No, estás no, negro, tío. Oro. Te has ido a negro. A ver, espérate. ¿Qué ha pasado?
1: ¿Quieres que desactive la cámara y la pongo otra vez? No,
0: no, 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 lo hago yo. Espérate un segundo. No, porque sí sí que llega aquí al sitio. Eh. A ver.
1: No he, o sea, no voy a ah, Has vuelto,
0: ha vuelto de repente, has vuelto de repente.
1: Vale, bien. No sé. y, y, y entonces, claro, nosotros les teníamos que explicar cómo funcionaba el 3D. Porque claro, les decía, claro. nosotros les decíamos, vale, te vamos a hacer una pose en 3D del personaje. Y ellos me decían, vale, pero si hay que hacerla, si queremos la misma pose, pero de lado, la tenéis que volver a hacer. Y nosotros, no, solo tienes que girar la cámara. pero entonces ya esto, ya no lo entendían, porque el 3D era realmente... Entonces teníamos, hubo todo un proceso educativo de, de explicarles lo que era el 3D. Y esto fue muy importante porque realmente... Como yo no había tratado nunca con un cliente así de grande, eh, me enseñó que cuanto más más entiende el cliente lo que estás haciendo, más confianza te da y más eh, más proyectos te va a dar. Porque a mí me me ha pasado muchas veces, por ejemplo, que que yo le decía, a ver, me venía Michelin y me decía, mira Raúl, eh, haznos presupuesto para hacer un proyecto para hacer una película de cinco minutos de un neumático eh, fotorrealista montado en un coche y que haya arena y que haya nieve y, no sé qué. y les dije, mira esto te va a salir como 100 veces más barato si tú, pones, si tú lo grabas si tú pones una cámara en un coche y esto lo grabas y ya está, porque si yo te lo hago en 3D te va a costar un huevo porque a veces tienes que hacer simulaciones y tal, o sea que no es que no me interese hacerlo, pero te va a salir más barato si lo haces con una cámara. Y entonces ellos me dicen, ah, pues vale. Pero entonces ellos sabían que yo a la vez siguiente, cuando ellos me venían a pedir presupuesto, si yo les decía que sí, pues es que realmente les estaba, estaba siendo honrado con ellos. Entonces es un trato yeah. así. Y luego o sea, yo les enseñé el 3D y ellos a cambio me enseñaron lo que era una relación de cliente proveedor, con una lista de precios, negociando. Sí, pero buena eh, gente,
0: que, que te puede enseñar malamente, ¿me entiendes? Eh, a, al menos tuviste claro, buena relación no, con ellos digo, y buen feeling, ¿sabes?
1: Sí, porque realmente en Michelin la gente, eh, como ya te digo, es una empresa, es una empresa familiar, a, empresa, sí. a pesar de ser una multinacional, uh-huh. y la gente que, que había dentro, había una cultura de... Eh, muy humana, o sea, mm-hmm. era gente que, que, que estaba entendiendo que estábamos haciendo un trabajo juntos y que cuanto mejor lo entendiésemos cada uno, pues más lejos íbamos a poder ir. Entonces eso... Um, eso me encantó porque realmente, y luego me, me hicieron participar en muchísimas cosas de la vida de la empresa. de, uh-huh. de Cuando había eventos alrededor del Vivendum, por ejemplo, uh-huh. exposiciones y cosas así, nos, me pedían que participe con, con imágenes o que venga a dar un discurso o una charla sobre cómo creamos el muñeco. Para ellos era muy importante porque crear este tipo de muñeco era meterte en el ADN de la, de la marca uh-huh. y, y, y realmente era... Primero, a nivel comercial, si te digo muy... O sea, a nivel muy comercial, es muy interesante porque cuando te metes en el ADN de la marca, esto quiere decir que cuando haces un proyecto, pues lo haces tú, pero el proyecto siguiente también te van a necesitar a ti porque tú eres la, la persona que mejor sabe cómo utilizar el muñeco. Entonces, yeah. claro, ya te, 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 te estás convirtiendo en alguien que eres indispensable. Y esto es interesante, pero luego, ad, además de eso, sobre todo es que estás creando una relación de confianza y que a nivel de trabajo... Joder, está guay eso de poder hablar con la gente que. No te estoy diciendo que sean tus amigos, pero si ya son gente con quienes estás Sí, bueno, bueno, pero ahí están. Sí, sí, sí. Claro, eso. claro sí, eso, sí, eso mola. Bueno, te voy a pedir
0: son... una cosa. Creo que, que, que. El negro ese era porque estás convirtiendo la pantalla. Eh, ah, la puede, puede ser, puede ser. Por el ancho de banda o algo. Por lo mejor estás con un portátil por wifi o algo. ¿Si ¿Sí estoy qué? Con un portátil con wifi. Sí. Vale, pues quita. Quita la, quita la pantalla. Cuando vale. es que eh, os digo ya Raúl tiene cosas cosas que enseñar, eh. Tienes cosas cachondas que enseñar y tal. O sea que no solamente va a ser eh, el careto de él y el mío, vale. O sea que va, que va a enseñar cosas. Pero le dije, deja la, la pantalla compartida, así no hay que hacer cosas. Pero no pasa nada. Después cuando toque eh, algo yo la producción en tiempo real y, y ya está. Vale, que que tú hablas de Michelin y voy a entrar en tu web y voy a ponerle eh, un vídeo de Vimeo, si quieres un anuncio, sí, sí, luego sí, para que sí, vean sí. un poco el... el... Sí, sí.
1: A ver. sí, porque, bueno, eh, eh, es que todo esto, trabajar con Michelin además para mí era como un, como un patio del recreo, porque te estaban, o sea, nosotros hacíamos 3D, pero para todo, para todo lo de Michelin. Y hacer 3D para Michelin quiere decir hacerles ruedas fotorrealistas en, eh, para hacer que hagan pack shots y tal, pero luego uh-huh. también era hacer un muñeco con una película en 3D, que si la postal de Navidad, que si eh, una campaña audiovisual interna para que la gente entienda que, tenga, que tiene, tiene que tener cuidado con los spam, con los virus, con tal. O sea, era publicidad... En televisión, en carteles, en lo que sea Eventos comerciales, eran muchísimas cosas eh, Eventos para el salón del automóvil O sea, y, y luego cuando también Querían fabricar objetos, yo que sé una, Un llavero Michelin, un llavero Del Vivendum, pues también nos pedían a nosotros El modelo 3D de la pose y, y tal Para, uh-huh. para poder uh, Para poder hacerlo, ¿no? Entonces, sí, este es uno de los proyectos más guapos que
0: He ido a por él Directamente <risa> Este
1: fue súper interesante porque realmente eh, en este proyecto, en realidad, toda. O sea, el 3D lo hicimos con Unity Mage en, en París. Sí. Pero toda la, toda, toda la parte creativa y toda la parte concepto la hicimos con Michelin y fue, fue la leche porque realmente era un momento en el que la agencia. Eh, o sea, lo de siempre, Michelin saca un. Saca un, un, uh, un neumático nuevo, que es mejor uh-huh. que los anteriores. Y tiene uh-huh. que hacer una campaña de publicidad mundial para hablar de esto. Y la agencia tenía un problema con eso, no, no conseguía hackear el, el, el rollo. Y nosotros les conseguimos sacar esta, esta película, este concepto de los titanes climáticos, que de hecho hicimos de esto charla en, 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 en Mundos, que estuvo guay. Eh, pero para mí, este es un punto clave en la vida de, de la empresa de InEfecto y, y mía porque realmente... Por primera vez, no estaba vendiendo imágenes 3D, sino que estaba vendiendo creatividad, porque era un concepto. Era un concepto. Nueve años de una ya,
0: campaña. ¿eh? Pon aquí nueve años.
1: Sí, tío, pues ya ves. Yo lo hubiese echado menos. pero <risa> 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 ¿Qué
0: pasa el tiempo, Raúl? ¿Qué pasa el tiempo? <risa> pues sí,
1: sí, pero... pero sí, fue un proyecto muy guapo. Fue un proyecto muy guapo, porque ya te digo. Eh fueron much, mucho, brainstorm, mucho brainstorming mucho reunión con la agencia de publicidad con Michelin sí. y, y, y ya no era solamente mover vertex y, y, mm-hmm. y 3D y tal y, y sino mm-hmm. era buscar ideas y luego traducirlo en 3D, entonces esto sí fue uno de los proyectos más bonitos que en los que participé con Michelin porque realmente era lo más de lo que estábamos haciendo y además tuvo una visibilidad de la campaña brutal o sea, que sí, bueno, no, no, sí yo,
0: yo me acuerdo perfectamente del anuncio, Josu que, que también sí. se acuerda o sea, que mm. la verdad que era, que era la hostia porque eh, ah, bueno. te, te has saltado creo que, que, un, que un punto que es, ¿cuándo creas la empresa? ¿Sabes? Porque decías que, que estabas de freelance, ¿no? Eh, sí. Empezaste de freelance y después viste que tenías más clientes y entiendo que montaste la empresa ahí, ¿no? O algo así.
1: Sí, o sea, yo empecé de freelance, pero me pasé de freelance un año porque realmente me pasé un año eh, buscando proyectos, buscando clientes. Uh-huh. Y entonces mandé, mandé Reel a pues a todo Dios, a todas las empresas de farmacéuticas, industriales, audiovisuales que que había en el sur de Francia, donde yo vivía, en Montpellier, y al final cuando enganché Michelin fue realmente... Fue una pisonadora, porque realmente Michelin dijo Vale, es que nosotros te vamos a hacer, te vamos a hacer pedidos y te vamos a hacer muchos pedidos. Porque cuando, cuando estábamos de coñantes con las poses de Michelin, uh-huh. imagínate que nos pusieron una biblioteca de más de mil poses. Más luego querían, eh, querían hacer. Porque ellos querían constituir una biblioteca uh-huh. de, de, del, del personaje para que todo Dios en el mundo pueda utilizarlo. Entonces yo en ese momento sí. tuve que crear la empresa para realmente darle más cuerpo a la cosa Hostia, y tú, poder, claro, poder contratar, poder eh, porque, claro, me, me pedía Michelin mi número de registro y tal, y yo no tenía. O sea que, bueno, tuve que darle cuerpo a, a esto. Y lo curioso es que hasta ahora eh, la forma jurídica, digamos, legal de la, de la empresa sigue la misma que desde entonces. Pero, pero sí, en ese momento creé la empresa. Y, bueno, eh, a mí me parece, como te, como te comentaba antes, eh, yo no había estado nunca en ningún estudio. Eh. Eh, en cambio, sí que desde muy temprano... Eh, me invitó... Bueno, lo de mundos digitales es, es, es curioso, porque eh, de esto estamos hablando desde hace más de 10 o 12 años. Uh-huh. Pero yo contraté a un chico, que, un junior, que venía de, que venía de una escuela y, y me dice, Jorge o Raúl, que, que mi proyecto de fin de carrera lo han seleccionado en un festival eh, español que se llamaba Mundos Digitales. Y dice, me han invitado para que vaya, pero dado que tú hablas español y tal, ¿quieres venir conmigo? Y yo, guay, genial. Tal que me fui con él, me acuerdo que teníamos una habitación de hotel mierda y que, que pillamos en el último momento, y, y me fui con él, y, y aluciné con el, sí, con sí, el sí. festival... No, no, es que cuando yo Como, como todos, yo, como
0: todos cuando vamos por, pues, por primera todos, vez. ¿sabes? No, todos, Pero sí, esto sí, existe, sí, ¿qué sí, es esto? Sí, no, sí. No, eso
1: a mí me parece una pasada, porque además sí, sí. yo había estado en, en festivales en Francia. A mí siempre me han gustado los festivales también de uh-huh. yo sé, de arte, de, de teatro, de calle, o de uh-huh. eh, de canto, de baile, de, de muchas cosas, porque tiene, tiene un rollo de esto de que... Eh, se junta mogollón de peña y, y, y luego ya sean profesionales, ya sean fanáticos o, sí, sí, o, sí. o eh, no.
0: estudiantes, marcas, claro, eh, sí, eh, clientes. O de todo sea.
1: Claro, sí, y entonces sí, sí. Y eso es lo que me molaba. Y realmente cuando vi lo de lo de mundos digitales dije, joder, o sea, esto está guay. Y claro, y yo le dije a Manuel, a Manuel Meijide, le dije, mira, eh a mí me gustaría hacer algo para el festival y para apoyar al festival y tal Eh, podemos hacer una cortinilla para el año que viene y así darle un poco de cuerpo a, a mundos y tal y me dice y claro, pues en estilo Manuel ¿no? Me dice, vale, pero si, si haces una cortinilla te vienes también a echar una charla, digo, vale. Y piensa o que empezó así y luego hicimos una cortinilla que era la, de, la del pulpo, que un pulpo en un frasco y tal, eh, que fue realmente la primera cortinilla que se hizo en Mundos uh-huh. eh, para, para presentar un poco los títulos y tal. Uh-huh. Y la verdad es que de ahí empezó muchísimas cosas y, y, y empezó a darle de ahí, bueno, me propuso Manuel que venga de Sherman y de tal, y yeah, ese yeah. fue un momento súper importante porque realmente le fue dar muchísima visibilidad. Y para mí era mundos, que ya no me acuerdo ni porque estaba hablando de mundos, pero que ir a mundos todos los años, eh, para mí era como sacar el periscopio y compartir, compartir experiencia con la gente ver uh-huh. a la gente, de, de, de sentarte en la cena al lado del tío de Pixar o de DreamWorks o de...
2: Sí, sí, una, sí, sí,
1: Una pasada, o sea, para sí, mí fue un sí, momento sí, clave sí. en la historia de, 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 de la empresa y bueno, sí, que yo no había visto eh, no había visto nunca que otros estudios, o sea, yo nunca había estado en otro estudio que me traigo una birra ¿verdad?
0: ¡Que salude, que salude! <risa> ¡Que salude! ¡Que <Sí>. salude! <risa> <risa> Que diga ahora, aunque se la eh, mano. Muchísimas
1: gracias. Eh, y eso, que yo no había estado nunca en ningún estudio, pero cuando me empecé a encontrar con gente de mundos digitales que venía a echar charlas y, uh-huh. y, y tal, eh, pues a lo mejor me encontraba con una chica de MPC y, y empezábamos a charlar y tal. Y dice, oye, pero vente a, vente a Londres y yo te enseño MPC. Y entonces yo me acuerdo perfectamente de eso de ir a la puerta de MPC y me dicen, ¿tienes.? Eh, eh, Tienes cita, ya no, pero es, bueno, te, conozco a alguien y me ha invitado a él, dice ya es que no, no, no puede venir fuente de gente de fuera y tal, y luego bajaba la chica, me venía a y decía, ah, déjate de chorradas y, y, y todo que <risa> que, tal. Tal cual. Y entonces, sí, sí, tal cual, pero es que eso, eh, eso realmente para mí son ya los tentáculos de mundos digitales. Porque ya no es solo ya, 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 la ya, ya. sino que luego todas las ramificaciones y sí, todos sí, los tentáculos sí, 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 de sí, que sí. la gente se ve fuera. Mm. Y entonces yo fui cuando, fue cuando yo empecé a ver. Eh, otros estudios, cómo se organizaba en PC, cómo se organizaba uh-huh. en 2000, cómo se organizaba otros estudios, y dije, uh-huh. vale, hostia, esto mola, esto está guay, y entonces era reproducir ese esquema en inefecto y aunque éramos 5 uh-huh. o 10, pues era reproducir ese ambiente, uh-huh. esa forma de trabajar y tal, y yo siempre he hecho el estudio en el que a mí me hubiese gustado trabajar, realmente, uh-huh. o sea que y, y así y así siguió o sea que es, esa era la forma de inspirarme de otros estudios gracias a mundos digitales inspirarme de otros estudios otra gente para crear un estudio un poco más diferente así por así decirlo mm.
0: ha hecho negocios en mundos digitales alguna vez
1: ¿Negocios? negocios, bueno, eh, es que más que negocios,
0: o sea, yo no he firmado no, nunca ningún contacto. No, con, mundo digital. no, 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 claro, a ver, contactos y tal, pero en plan de, oye, tío, eh, yo no sé, eh, está igual el trabajo, Raúl, vamos a hablar para una cosa, no cerrar los mundos digitales, coño, pero decir, vamos a hablar sí. o vamos a.
1: Sí, sí, eso vale. sí, eso, eso claro que sí, varias veces, ¿eh? Varias veces porque.
0: Eh, que te venga, yo que sé, en t- PC y te diga, te subcontrato no sé qué, yo qué sé.
1: A ver. No he cerrado contrato con NPC, eso lo tengo Por eso voy cada año, para ver si este año ya cierro contrato con NPC No, no, pero, o sea, cerrar contrato con con empresas así de fuertes, no Pero... Sí, que es conocer a otros estudios uh-huh. y que entonces, en cuanto me, O sea, ya me ha pasado eh, que compartamos trabajo con, con, con otros estudios. Por ejemplo, Javier León. Uh-huh. Eh, Javier León, que tiene León Studio, que hacen unos sí. renders de la otra, Pues la cosa sí. es. Eh, hicimos anuncios de Michelin con él, compartiendo compartiendo proyecto y tal. Yo estaba, entonces, yo estaba allí
0: en, en su estudio. Allí, uh, me pilla, me pilla sí. al lado. Claro, estaba allí. Sí, sí.
1: Pues sí, y, y luego también al, al revés, que me propongan otros estudios que me propongan. En proyectos y tal, entonces sí sí que sí que se hace negocio en mundos digitales porque sobre todo eh, para mí mundos digitales es un, es un evento al que viene eh, gente buena gente cuando digo buena es que son gente maja, eh, que vienen a, a, a compartir experiencia que vienen a, a que no les molesta eh, darte trucos o explicarte cosas o decir uh-huh. pues mira, esto yo lo cobro tanto o yo esto lo hago así, así y tal, o esto yo te aconsejo que, yo ya te, yo también, a mí esto también me ha pasado y tal, entonces eh, son gente con quien te apetece guardar contacto y con, y, y con quien te apetece uh-huh. trabajar Entonces para mí esos es mundos y esos son los negocios de mundos, o sea uh-huh. no es, tú ya sabes que en submundos no se firman contratos Pero bueno,
0: se firman otra cosa.
1: Otras cosas <risa>
0: En fin, uh-huh. eh, bueno está bien, submundos es parte del mundo, ¿sabes?
1: Sí, sí, gente es, del eh,
0: mundo gente del mundillo, sí, sí. Es de, yo soy yo yo es gallego es gallego pero nunca ha sí. ido al mundo sí, sí él es ingeniero tiene, tiene mucho de tu rollo es, es, es ingeniero bien. sí sí
1: pues mira ese eh, es que para mí ese es un tema importante o sea y interesante también porque fíjate que bueno obviamente mi madre siempre me ha dicho, mi madre, o sea, mi madre no, no, casi no, no entiende lo que lo, lo, lo que hago, pero eh, entiende que hago animación y tal, pero menos mal que siempre, que, que siempre he tenido mi diploma de ingeniero por si acaso, ¿vale? Y por si acaso no sé qué, pero por si acaso tengo mi diploma de ingeniero, que ahora a mí ya nadie me contrata de ingeniero. O sea, yo si fuese una empresa no me contrataría de ingeniero. Hace más de 20 sí, años que no trabajo. Sí, pero la
0: pregunta es, ¿de tu hijo en qué trabaja? Es
1: ingeniero. Eso es. Sí, claro, sí, es ingeniero. Claro. Y entonces, eso ya, ya lo explica todo. Pero entonces, claro, eh, <risa> el hecho de ser ingeniero uh, ha sido un, un a ver, uh, mi madre siempre me ha dicho, menos mal que has estudiado ingeniería antes de montar la empresa y tal. Y yo, anda ya, se ha sido una pérdida de tiempo porque, joder, ande, en vez de hacer tantas mates y tanta física, me podía haber metido en, en dibujo y uh-huh. algo de artístico. Y sí, ingeniero de, <risa> de anuncio. <risa> Eh, yo, para mí era una pérdida de tipo y dice, joder, me tenía que haber metido antes en el, en, el, en el rollo y tal, pero realmente cuando lo veo ahora, eh, retrospectivamente, lo que sí me ha enseñado, o sea, claro que hoy no aplico eh, física de materiales a lo que estoy haciendo, pero lo que, a lo que sí me ha ayudado es a gestionar proyectos, a, uh-huh. a, a, a tratar problemas complejos y dividirlos en problemas sí, pequeños, a, a, a organizarte pues, claro, la mente, mane- no
0: a estructurarte la mente, Se, te estructuro la sí. mente.
1: Sí, sí me estructuró la mente y era una uh-huh. forma de realmente de trabajar y entonces eso es, eso es lo que eso sí me dio un plus y eso sí que me sirve hoy en día para cuando me vienen pues eso me, me vienen marrones pues vale vamos a tratarlo de forma tal y vamos a no sé qué y bueno eso es lo que aprendí en ingeniería y bueno las mates y todo el rollo pues bueno para lo que es el temas de contabilidad o financieros y tal pues bueno yo, 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 con sumas y Excel y tal pero bueno entonces ya, no, ya, ya mola menos.
0: <risa> pero bueno, bueno. bueno, bueno pero está bien. Pero está sí, bien. lo de ingeniería, me, me, me,
1: gusta, me gusta lo de ingeniería de, de anuncios. Te <risa> ayuda a entender las empresas industriales. Mira, esto es muy importante porque eh, cuando yo he trabajado con Michelin, cuando yo he trabajado con empresas que fabrican, bueno, Michelin fabrican neumáticos. Entonces estoy hablando con gente que se pasa todo el día en un taller con goma, con, con máquinas y con obreros y tal, también hemos, hemos trabajado con BIC o con, uh, ¿con, quién? No, con fabricantes de cascos de bicis o cosas así son, son industriales, entonces a la hora de hablar con ellos, yo sí que entiendo el mundo ese, porque claro, yo también he estado en un taller, y también he trabajado con obreros y con máquinas y con tal, entonces soy formo parte de, sí, de eres mundo, un, es, un, un
0: eslabón mundo. Eres un eslabón entre la ingeniería ah.
1: Sí, sí. Y sabe,
0: ¿no? O sea, tú, llegas, claro. tú llegas y dices, ¡eh! Soy ingeniero. No me llegas, como, Pero oye, soy ingeniero. 22. A partir de aquí vamos a hablar. Eh, y también hago pues, 3D tal. ¿no?
1: Es que sí, y luego la cosa es entender y, y entender lo que, lo que ellos me están contando, que ellos vean que yo utilizo el mismo vocabulario y eh. luego yo llevarlos a otra dimensión, sí, sí, que sí, es la sí, dimensión sí. artística y audiovisual. Y les digo, mira, uh-huh. tú este casco de bici, si lo presentamos así o hacemos tal animación o hacemos realidad aumentada, pueden molar un montón. ¿Sabes qué? Entonces ya los tíos, cuando se les encienden los ojos, dices, vale, esto está funcionando y mola. Uh-huh. Porque, porque realmente es algo que, sí, yo, es que es lo que... Lo que estábamos diciendo Ayuda a entender las empresas industriales Porque formó parte de, de ellos Pero uh, con esta cosa Además de ser audiovisual sí mm. super,
0: super, super Saiyan claro. Rubio ya es Ya es rubio, tenemos pelo en puntas ¿eh? Ya es Super Saiyan sí, sí. Que, eh, Bueno, entonces eh, antes, antes de entrar en lo que estás haciendo ahora Porque la verdad que, que es la leche eh, en, los, en los últimos eh, Porque tú para enseñar Tienes cosas a, actuales, ¿no? tenías cosas sí. cosas de todo, vale entonces en el, el los, el los eh, años que has estado allí en, en Francia qué buen rollo de ¿Verdad, joder, no voy a poner
1: Colorado
0: nada nada oye por, por eso el tipo el tipo es, es Sherman y presentador en mundo digitales eh. joder o sea no 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 ponen a cualquiera de Sherman verdad verdad no ponen a no, cualquiera no, 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 de, no, de es Sherman eh, Es muy selecto
1: claro. y hay unas pruebas tanto físicas como Cor- mentales muy, correcto correcto
0: muy, muy y tienes que ser rubio también Pa- también sí, también sí, ese
1: es obligatorio. O Pasa
0: caliente. que hay Sherman de primera y Sherman de segunda. <risa> Raúl Así es Sherman es de problema. primero.
1: Ahí lo dejamos, yo no sé de, cu- no sé de cuáles soy, pero ahí lo Tú dejamos. eres
0: el primero, y yo soy Sherman de segundo. Yo presento <risa> las, las, las cosas pequeñas y tú presentas las grandes.
1: Anda, anda. yo estoy viendo lo que estás haciendo y ya, ya estoy temiendo por mi
0: puesto en mundos digitales no, 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 no no yo, yo espero que Manuel me deje hacer un directo allí en el, en el, en el, en el escenario ya, Hay un, una vez un directo allí o sea, imag- estaría guay molaría,
1: molaría. con el proyector ahí en
0: grande con, el, con la señal puesta
1: sí, sí, ese sí, ¿Eh? sí. El el
0: bueno, eh, entonces, en los años que has estado eh, allí en Francia Aparte sí. de Michelin, ¿qué, ¿qué recuerdos, qué producción tienes o qué recuerdos eh, mmm, Una producción que a partir de aquí también di un pasito más dentro de la producción de anuncios ¿no? Porque Estás un poco tú en el centrado en, claro. en anuncios y un poco más sí. en, en este
1: eh, Sí, porque realmente eh, Michelin eh, me llevó a tema de eh, sí. o sea, tema tema, temas de publicidad O sea, temas industrial, temas institucionales Uh, y, uh, y publicidad Porque realmente cuando, cuando hacíamos un anuncio con, eh, con, una, con una agencia de publicidad Pues veía que, que iba bien la cosa Nos enchufaban con otro proyecto Y entonces bueno esto realmente nos dio muchísima visibilidad porque como Michelin es empresa multinacional, de repente nos encontrábamos trabajando para eh, Publicis Nueva York o con TVWA de Melbourne. O cosas, y de unas cosas que yo creo que si Michelin hubiese visto la oficina donde estábamos al principio de todo, lo hubiesen flipado porque, joder, esta es la, esta es la empresa que nos está haciendo el 3D, pero vamos, o sea que...
0: Pero era como, como el dueño del vivendum, ¿no? O sea, era era el dueño del de, de muñeco 3 D, ¿no? O sea, cualquiera que, que pudiera usar el dueño, el, el muñeco, es como tienes que hablar con Raúl, ¿no? O sea, un poco. Es que
1: era, era, eso, era eso, porque además la gente en Michelin era como, o sea, la gente en Michelin me llamaba casi el papá de, de vivendum, que claro, era. Claro, que, claro, claro, claro. Eh, claro, porque como yo sabía qué expresiones había que ponerle, que se la sonrisita, que si no sé qué, y bueno, y efectivamente cuando llegaba una, una agencia de publicidad nueva, pues eh, se armaba un lío, y entonces a mí me ponían de experto vivendum y ahí era <risa> (risa) (risa) asesor externo, 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 especialista en... Pero, ¿sabes que Esto estaba guay porque me llevaron, o sea, me llamaron a, para hacer rodajes que se en Finlandia porque estaban con pruebas de coches en, de, en las Hostia. de hielo. Eh, luego a Kuwait porque tenían allí pruebas de coches en el desierto. O sea, unas cosas que dices, joder, la gente se lo pasa se lo pasa guay. Y yo tengo recuerdos de eso cojonudos porque, claro, yo la que iba a Finlandia eran tres días de rodaje y tres de turismo. O sea que, no, no, está, fueron una experiencia muy buena. Pero otros proyectos que también fueron así. Eh, eh, significativos, uh-huh. hubo uno que era para Aribo, para los, para los caramelos
0: uh-huh.
1: eh, No sé si, si se conoce la marca en España, ¿no? no Aribo suena, ¿Aribo? Bueno, Aribo, sí, son, uh, son caramelos, son gominolas por así decirlo, Puede usar como los conguitos o como Dicen tal.
0: que sí, hostia, pues yo poco poco soy yo lo de... Osos. Ah, hostia, pues yo, sí. eh, yo soy poco de... En ya, de... mar...
1: yeah, hay profesionales. Pues. bueno la gente aquí, con el
0: azúcar. Madre mía.
1: Pues sí, con el azúcar. Y no es la cosa de esto. eh, eh, Porque, a ver, con el tema tema de Michelin yo dije, joder, está guay porque cuando encontramos una marca con una mascota y empezamos a trabajar con ellos, nos metemos en el ADN de la marca y entonces ya cuando empezamos a. Este, hay un spot en 3D es que lo hicimos nosotros. spoil? Y entonces claro la cosa fue. Voy eh, sí sí. a Es una mierda, pero bueno. Y búscalo. <risa> búscalo. Eh, entonces qué pasó que yo estaba buscando otras marcas con mascotas para ah. repetir el mismo esquema que Michelin.
0: ¿Qué me dices? ¿En serio? <risa>
1: Claro, porque para mí <risa> molaba, o sea, era trabajar con industriales, claro. pero con los bichitos que tenían, y entonces la cosa era, pues, os vamos a animar el, animar el monigote, sí. y así de paso, pues, ya nos colamos con vosotros. Entonces, lo que pasó con Aribo fue que Aribo tiene dos mascotas, una que es un oso amarillo, sí. eh, hostia, pues igual, espérate, estoy eh, no, buscando no aquí te en, en,
0: en tu vimeo y, y, y no... En
1: Vimeo vas a tener que ir hasta, hasta muy muy lejos para, para ver cosas de eso. Porque, pero estoy, estoy intentando ver mientras hablo a ver si, si encuentro algo, algo de esto. Um, pero taca taca. Uh, lo que pasó con eso es que. Mira, si sí, tengo cosas aquí. Voy a compartir pantalla, ¿vale?
0: A ver, sí, dale A ver, para que voy, a... A ver dale. Voy. Que voy a. Dale, dale.
1: Voy. Espera
0: que voy a enchufar aquí esto. A ver, vamos aquí a darle segundo que esto no es, pero hago así y tiene que salir en 3, 2, 1, ya, ahí está.
1: Ya, vale, pues mira, esto, esto es interesante porque esto es lo que. Oh, mira, joder, ya el flash ni es compatible. Eh, pero voy a enseñar otra cosa. Acá. Vale, eh... Esto es lo que mandamos la primera vez a, a Aribo uh-huh. para decirles, queremos trabajar con vosotros. Entonces, eh, Aribo ni nos conocía. Y entonces lo que hicimos nosotros fue hacer el modelo del personaje, hacer un rig y hacer poses para mandárselo y para decir, mira, si, si trabajamos con vosotros, pues, os, pues podemos hacer una biblioteca de personajes, de expresiones y de tal. Entonces esto fue interesante porque lo que lo que, lo que que les estábamos haciendo era pues una demostración de lo que se podía hacer con, con, con su personaje. Y y esto dio hincapié, o sea, esto ayudó a que que empecemos a tener un diálogo con ellos. Entonces nos dijeron, oye, pues mira, muy bien, porque así os ponemos en contacto con la agencia de publicidad que estamos haciendo, eh, que estamos haciendo una publicidad y y vosotros les hacéis hacéis cosas. Entonces les, les hicimos también el personaje y tal. Entonces vieron que, bueno, te, que éramos proactivos con todo este tema, entonces lo que, lo que pasó es que nos dijeron, mira, ahora mismo estamos haciendo nosotros un anuncio para, para el cine que va a ser el primer, queremos que sea el primer anuncio en Francia eh, estereoscópico, oh. vale, eh, bueno, es que a ver si lo tengo eh, aplanado, Yo te... ¿de
0: qué año estamos hablando tú de esto?
1: No, yo sé que parece de 1980, pero. <risa> pero bueno. No, hombre, no, joder. <risa> no, eh, ¿De qué año era esto? A lo mejor podía ser. Eh... Pero
0: tengo, tengo, joder, que solamente lo he encontrado. Nueve años, pone aquí ¿Alguien? en el Vimeo. Vale. ¿Lo tienes en el Vimeo? Sí. Y pone aquí vale, pues, Premier Publicité, sí, publicidad en 3D eh, para el cine en Francia. Sí, lo pone aquí, tal cual en Francia. Claro, es que yo que que, yo, yo que, y mi francés. Que pasó,
1: es que sí, eh, lo que pasó realmente es que era el primer anuncio en 3D estereoscópico para los cines en Francia. Eh, Y entonces eso estuvo, estuvo muy guay porque el anuncio lo ponían justo antes de Avatar, de cuando salió Avatar. Y y entonces, ¿qué pasaba? Que la gente iba a ver Avatar y y antes de la la película salía este anuncio y entonces el anuncio este tuvo tal éxito que la gente se grababa entre ellos porque claro, como la publicidad iba de que eh, explotaban los caramelos y los caramelos se esparcían por la sala y entonces la gente intentaba cogerlos y tal. Y entonces la gente se grababa entre sí para ver... Para haciendo el tonto, claro,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Haciendo el sí, tonto, claro. Sí, sí, y entonces
1: hubo, hubo un, eh, hasta hubo un grupo de Facebook que se montó, como un de gente, que decía, eh, el grupo se llamaba Lo que más me ha gustado de Avatar es el anuncio arriba Les <risa> pues dije, bueno, esa será mi contribución a Avatar. Pero eh, lo, lo curioso de esto es que como nosotros hicimos un 30 segundos una animación de 30 segundos eh, con, con, pues eso, con, con, con estereoscopía, con, con relieve y tal, uh-huh. lo pudimos hacer de forma muy brutal, o sea, darle muchísimo relieve uh-huh. para que realmente sea muy impactante eh, tú esto no lo puedes hacer en una película de una hora y media porque si no dejas a la gente sangrando de la oreja y tal, o sea, no, <risa> no puede ser y la cosa, claro, eh, la cosa de esto fue que nosotros <risa> tuvimos un efecto que a la, gente, la gente lo flipaba y, y hubo, y después de este spot después de este, de este anuncio Hubo muchísima gente que, pero muchas veces me, haciendo entrevistas de, de trabajo y tal, la gente me decía que este anuncio les había servido de referencia para hacer otras cosas, otras películas, pues para qué. darle realmente mucho relieve. O sea que fue muy curioso porque para mí la producción fue una puta mierda, fue, no, no estábamos haciendo una cosa muy guay, hostia, qué, qué, bien, qué bien va a quedar, qué render, qué no sé qué. Pero al final salió algo muy marcante para la gente y, y, y realmente cuando esto es un anuncio que a nivel de imagen hmm. Pues no, es, no tiene nada de excepcional Pero a nivel de experiencia sí, sí que lo tenía Entonces eso, era, eso eso molaba y eso me gustó muchísimo fue Son una, estas cosas que no te muy... esperas,
0: ¿no? Que no te
1: esperas no, 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 y no, 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 dices, bueno, un nada, anuncio nada. para esta no, gente no, Venga, no, tal,
0: no. presupuesto bajo incluso a lo mejor,
1: ¿sabes? Y de repente no son de esos proyectos que te llegan y dices, joder, me voy a poner las botas, vamos a sacar una cosa cojonuda, o sea, era algo como vamos a hacer lo que podamos dentro de lo que nos están dando y tal, y y no, no, y era una pesadilla, porque si ahora el el muñeco cambiándolo en el último momento de colores, de texturas, de no sé qué, y al final fue como tomar el anuncio y ya no quiero, ya, adiós. Y y bueno, y y la cosa fue que realmente eh, salió salió guay y a la gente le gustó y tal, y, y, y ya te digo, hubo ese fenómeno de... De la gente estaba como loca cogiendo caramelos, o sea que molaba. Era, era una experiencia, sí, sí. Ver, James Cameron te... llevando por teléfono. Joder, ¿qué más, qué más quisiera yo? Esto, me hicieron una entrevista cuando salió, cuando salió el anuncio y el, y el periodista puso eh, Spielberg en vez de Cameron y me estuvo. Toda la peña del 3D y de audiovisual y de cine me estuvo diciendo Coño, Raúl, tío, ¿tú qué coño hablas de, de, de Spielberg si, si, si Avatar es Cameron? Dije que yo dije Cameron <risa> Pero bueno, pero sí, pero no me llamo, eh, no me llamo Cameron
0: Oye, oye escúchame, envía, envía ahí este Andrés una cosa eh, No sé si esto es tuyo ¿Lo ves en, en, en mi retorno?
1: Sí, no, esto no es nuestro
0: Ah, porque sale aquí este,
1: mira Pues les voy a poner una denuncia. <risa> no, esto no, esto no es nuestro. pero Es que es verdad que luego... Eh, ¿Qué tiene el 3D? Que luego cuando... Cuando tú haces un modelo con un rig y, y, un, y un modo de empleo, porque realmente uh-huh. cuando, cuando nosotros hacíamos un muñeco, estos industriales, estos clientes, no quieren depender de una sola... Uh-huh. De, un, de un solo proveedor. Y tienen razón. O sea, no pueden depender de un solo proveedor. Entonces, lo que te piden es que les des todos los ficheros, la explicación de cómo hacerlo y tal. Entonces, tanto Michelin, como Aribo, como Vic, como todos estos, nosotros les les dábamos los ficheros y les dábamos el el, el manual, el modo de empleo, y para que ellos puedan trabajar con cualquier estudio que quieran. quieran. Esto es peligroso para nosotros porque porque les estamos vendiendo eh, nuestra receta. Pero, a ver, primero lo vendes más caro, y segundo, estás instaurando confianza, porque luego a la hora de la verdad lo que pasa es que cuando otro estudio recibe el rig y todo esto, hay muchísimas cosas que no se va utilizar. Y aunque tú recibas el rig y, 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 y lo sepas manejar, pues las expresiones de cara, la, los movimientos, el no sé qué, pues eso es algo que sí, pero sí. lo pagan. Pues. La parte pero...
0: artística, Raúl. La parte claro, artística. La, te- parte la técnica de... está, de... el rig claro. está todo, todo perfecto, pero después el animador, quien anima, no tiene el gusto o no anima de igual que el anterior. Claro
1: sí y como lo y como lo has concebido tú pues eres el que mejor sabe utilizarlo entonces Mm. bueno pero es normal o sea yo he visto eh, y hay anuncios de Michelin que porque Michelin también ha ha, ha tratado de trabajar con un estudio de animación chino que con un estudio de animación brasileño y tal y bueno y luego salen pero salen salen cosas que a veces están bien o a veces están mal pero sí que nos han llamado varias veces en urgencia diciendo, mira, tenemos un proyecto, nos quedan dos semanas, eh, sale por la tele dentro de un mes y nos nos tienes que desatascar el rollo porque es que ya no sabemos ni cómo hacerlo de de lo mal que está saliendo. Entonces llegábamos en plan bombero y cuando llegas en plan bombero, pues bueno, sabes que no vas a dormir mucho, pero sabes que vas a cobrar.
0: Pero sabes que va va a tener Ferrari en la puerta de tu casa en en un mes. (risa) Pagar de vuelta por Tenerife. Sí.
1: No, son los proyectos esos en los que ya ni tus hijos te reconocen todo eso. Sí, y bueno. bueno tienes ese señor en el salón. Y, y, pero bueno, ese ese bueno son, son pero fíjate que esos proyectos ya. Por, por, eso, por eso también quería meterme en tema de proyectos más, más largos, de, de, de serie, o de largometraje, o de cosas así, para evitar meterme en, en esos marrones y decir, joder, voy a tener que trabajar un mes como un loco, y porque me van a pagar bien, pero que ello va a ser una misión suicida, y, yeah. y hay que sacarlo... Y bueno, yo creo que eso hay un tiempo para todo. Eso me alegró mucho hacerlo en ese, en ese momento porque le echaba un montón de energías y tal, pero ya hay, o sea ya tengo otra edad en la que me apetece hacer cosas con más relajándome más. Entonces, bueno, eso uh-huh. es otra cosa. Pero toda esta experiencia de Aribo fue, fue la leche, la verdad. Estuvo... Y eso de que... <risa> <risa> que a la gente le molaba la, la estereoscopía y tal, pues estuvo guay. Sí, bueno.
0: Bueno, eh, y, ¿y ahora qué estás haciendo? Porque. <ríe> a ver, si, si ya la gente del chat lo ha flipado, eh, en plan de qué guay, no sé qué, tal, qué buen rollo, qué bien me cae Raúl. El. el eh, vamos a ver. Eh, vamos a poner contexto. Tú, <ríe> yo solo os doy un dato, ¿vale? Para, para hacer el hype y tú cuentas la historia. Vale. Te digo sí, por, por si hay gente dice wow, igual llamamos aquí una hora yo estoy ya tras cojones de Raúl tal yo, yo, yo digo el, ves que hay que una hora ves que te dije que se pasa súper rápido el tiempo sí sí, sí o sea yo <risa> pero, pero bueno total ahora y dice, yo, bueno, yo. claro claro pero bueno dice vale che, estamos hablando de Raúl que está haciendo cosas muy interesantes Cojonudas que ya, ya quisiera yo o cualquiera en el chat en en, el, eh, en Francia ahí en el, en el sur de Francia en la en la Cádiz en la Cádiz de Francia <risa> Yo tiro para la tierra. Sí, el, sí, sí. Y tal, y de repente está ahora en Tenerife. Voy a, al, al punto final y tú vuelves al principio. Sí, sí. Eh, no. ese, el, el, ¿Cómo es el, el flashback? no sí, yo, yo te hago el, el fast, fast forward. No, ¿Fast ¿cómo forward? El, 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 tal, el esto es flashback. Mm-hmm. Eh, de pasar de 10 personas en Francia. A pasar a 180 personas No todas en Tenerife, pero a 180 personas A dirigir, porque eres el CEO De 180 personas Ahí en Tenerife
1: Sí, pues
0: ¿Cómo fue todo? De 10 personas a 180 personas ¿Qué coño estás haciendo, Raúl?
1: Estábamos ahí Estábamos un equipo de de, de 15 personas y, y, Y realmente hubo un momento En el que ya te digo, o sea, a mí me apetecía, yo monté el estudio porque me apetecía contar historias y, 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 y notaba que yo, o sea, yo sentía que quería contar mis historias y mis rollos y, y, y de cierta forma también, o sea, me gustaba mucho la forma de contarlas, con, mezclando técnicas, eh, bueno, en ese, ese tema. Entonces, eh, estando en publicidad me daba la sensación de que había veces que no se valoraba suficiente, suficientemente la forma o lo que, o lo que dábamos y entonces... Quería ir a cosas de más uh, de más largo plazo, de, uh-huh. de, de serie o de largometraje o hasta de... Eh, Podría ser de cortometraje o de, o de medio, o sea, algo, algo con un poco más de cuerpo y con más visibilidad, porque en publicidad lo que pasa es que es que no sabes lo que vas a hacer dentro de un mes. O sea, a lo mejor mm. te llega un proyecto vas a trabajar tres meses en él y luego el mes siguiente no lo sabes y te entra un encargo mm. enorme o luego te pasas tres meses sin nada. Oh, y a mí o empalmas nivel... cuatro
0: proyectos a la vez.
1: Claro, y entonces no te entra nada durante cuatro meses y de repente sí. te entran tres putos proyectos y dices, joder, o sea... Y esa, esa, esa gestión a mí me empezaba ya a quemar un poco. Pero a mí y también al, a mi banco. El, el, mi banco me decía, bueno, a ver... Eh... ¿Todo esto tiene un esquema o o siempre es lo mismo? o ¿Eso puede ser muy estresante? Pues sí, puede ser súper estresante y lo era. La publicidad yo siempre he sabido que era súper estresante y que yo no viviría en ese ámbito toda mi vida, lo sabía. Pero eh, hacer proyectos cortos así era como correr un 100 metros y ¿dónde se gana más? (risa) Bueno, depende de cómo lo gestiones. <risa> depende de cómo lo gestiones, pero.
0: Depende del porcentaje que te hayas guardado para ti.
1: Sí, no. A ver, yo a ver, vivo, vivo, o sea, yo gano más ahora haciendo serie que antes haciendo, haciendo publicidad. Pero ¿por qué? Porque. El
0: margen, sí, eso. Sí, el margen. Luego te
1: mando los presupuestos y la contabilidad. (risa) (risa) Pero, no, es que el tema tema es que yo en en el estudio haciendo publicidad, todo el dinero que ganábamos lo reinvertía en el estudio haciendo cortometraje, haciendo un tráiler, haciendo no sé qué. Entonces, Yo realmente me guardaba lo que era mi nómina y luego el resto lo metía otra vez en la empresa para hacer más cosas y siempre poder mostrar que podíamos ir a por más o más calidad o mostrar cosas diferentes. Entonces, en publicidad siempre he tenido esta... Esta filosofía de trabajo. Bueno, a lo, a lo que iba entonces es que iba, iba buscando más proyectos. Y entonces, eh, cuando para, yo quería meterme en serie, entonces para hacer serie, uh-huh. lo que sí me enseñó la publicidad es que si tú quieres hacer una publicidad de coches, tienes que enseñar publicidades de coches. Y si tú uh-huh. quieres hacer una publicidad de fotos, tienes que enseñar publicidades de fotos. Entonces, la cosa con esto fue que realmente, como yo quería hacer series, digo, pues vamos a enseñar que sabemos hacer series. Entonces empezamos a hacer tráiler uh-huh. trailer de serie. Entonces ya fue cuando salió Vladi Luis, por ejemplo, que fue también imagen de mundos digitales. Vlad sí. Lo del cañón, de... ¿no?
0: Era lo del cañón, el circo. ¿Era eso o qué era?
1: No, 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 no. Era, era lo de la lucha libre. Eh, lo de la lucha libre lo tienes en el en el vimeo también. Y si no lo tengo yo aquí. Eh... Puño que era. era proyecto de una niña que le. Ah, que, sí, que... sí,
0: este, este. No, no pensaba que. Pero ese, ese no sale un cañón, como de circo? No. Vale, sí, pero era este, era este que decía. Vale, vale. Pero, vale, sí, eh, pero
1: sí, sí. a lo mejor te suena lo del circo y tal, porque había una cortinilla que se parecía a una pista de circo o algo así con una estrella. Es que me suena
0: una estrella, sí, justo. Sí, es que por estaba eso, la decía. estrella,
1: están, salían los dos personajes haciendo esto una vez, lo ves. Esto esto fue en las cortinillas que hicimos para Mundos Digitales. Entonces está la historia. Esto? Es, la eh, que...
0: es que yo creo que es por esto, o sea, por el. Sí, por vale, el... Vale. sí vale, vale, porque
1: vale. tiene el rollete ese circo, sí. claro. Sí. Eh... Y, y esto realmente fue, bueno, estas animaciones y el tráiler que hicimos, uh-huh. eh, el tráiler no sé si lo tienes, pero también está en el Vimeo y, y es un tráiler que hicimos con ima- fondos de imágenes reales y personajes en 3D. Eh, esto sí que te puedo enseñar más cosas aquí, eh, a ver, vale, esto por ejemplo, eh, a ver, te puedo compartir pantalla, vale, esta es una imagen, ¿se ve en mi pantalla? A ver, un segundo. Voy a volver a ponerla. Eh, a
0: ver... Aquí. Pim, pam, pum, pam. ¿Ya? nada no, saldrá. A ver, ahí está.
1: Ahora. Vale. Esto es Bloody louis Bloody Luis era... Esta, la técnica esta era... Utilizar una imagen de fondo real, que era una foto que que hacíamos un shooting con una cámara 360 y luego integrábamos los personajes en 3D y entonces el rollo era pues darle algo de un look and feel un poco diferente para que todo lo que es... Todo lo que está vivo, los personajes, los animales y tal, son en plan cartoon, en 3D, pero todo el resto, los decorados, los coches, todo lo que es real, en el el, el environment, era eh, era foto. Este este era el concepto técnico de de Bloody Luis. Entonces hicimos un un tráiler que era en plan... eh, En en plan, en plan, en plan... eh, Pues el el tema era era esto... eh, mezclar imagen real y personajes en 3D. Entonces esto, por ejemplo, era mi co- la cocina que yo tenía en mi casa en, en Montpellier. <risa> eh, este es el aeropuerto de Montpellier que fuimos a grabar, aunque no nos hayan dado autorizaciones y tal. Y bueno, eh, el tema era el, el tema era este: es enseñar un tráiler de una serie que estábamos que estábamos imaginando nosotros. Este es el parque de las Bardenas. Eh, era enseñar un tráiler de una serie potencial que podíamos hacer para uh, enseñar que sabíamos hacer series, uh-huh. y entonces este, este fue un momento muy importante porque fue cuando empezamos, a, empezamos a, a mostrar que el estudio era ya no solamente de publicidad, sino que también hacíamos trailers de, de, de series, y entonces uh-huh. a raíz de esto pues nos vinieron a pedir más trailers, voy a quitar esto que ya me, me está sangrando sí, los voy. ojos, pues bueno, no eh, lo de lo de Aribo y pero a raíz de esto nos vinieron a buscar para hacer más cosas y entonces uh-huh. pues eh, a lo mejor hacer un tráiler de eh, uh-huh. una serie que nos que nos están este, este es otro tema y entonces historia, nos estábamos metiendo en tema de trailers de trailers para hacer eh, dirección artística dirección de arte uh-huh. técnico pipeline y tal pero ya orientado a orientado a, a series y entonces ya era un ámbito diferente de lo que era la, la, la publicidad y con todo esto nos salió una una, una clienta, una, una productora, que me que nos dijo, mira Raúl, estamos, hemos visto todos los trailers que habéis hecho de series y de tal, nos gusta uh-huh. mucho la calidad. Eh, yo, soy, yo soy productora, yo soy autora de libros y, y, es, y quiero adaptar mis libros en serie de dibujos animados. Entonces, esta, esta señora, esta chica, era Sophie Audouin, que es una autora, una escritora francesa, parisina, que tiene ya una colección de 15 libros, que ha estado escri- escribiendo durante más de 15 años, y ya había un mogollón de fans de los libros estos. Y entonces, ella lo que, no, lo que nos dijo a nosotros realmente fue eh, hacerme un tráiler de lo que podrían ser, mis, ser mis, mis libros en dibujos animados 3D. Y entonces fue cuando empezamos, o sea, la, la, los libros se llaman Taraduncan, pero estamos hablando, Taraduncan es una, es una saga de libros que, que es una mezcla de Harry Potter con el Señor de los Anillos en plan Tron, o sea, es una especie de cosa un poco rara de magia, de dragones, de vampiros, de enanos, de gigantes, de, eh, con armaduras y tal, bueno, mitad caballero de zodíaco, del zodiaco y, 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 y entonces era una mezcla de muchas cosas. Y, y, y entonces la, la, la chica esta, Sofí me pidió que le hagamos un tráiler de esto, entonces le hicimos un tráiler y me dijo Raúl, o sea, mola. Mola un montón. Dice en el chat,
0: ¿qué puede salir mal? Dice en el chat.
1: Moló un montón. Porque sí, y me sí, gustaría sí. a ver si. Eh, hostia, a ver si consigo encontrarte aquí las, primar, las primeras imágenes de. Jo, no sé si las voy ay, a tener. Ay. Dale, eh, chicha. Eh, luego luego las, busco, las busco mientras tanto, pero eh, mientras hablo las, las, las voy buscando. Pero la cosa era realmente darle cuerpo a toda la imaginación mm-hmm. y todo, todo lo que ella había tenido en, el, en, el, en los libros. Entonces, claro, aunque ella, aunque la héroe de la serie, Tara Duncan, pues era rubia con, y tenía 10 años y no sé qué, pues niña rubia tiene 10 años tiene 15 formas de diseñarlas. Pero la cosa era realmente. Eh, Darle cuerpo en 3D a, a algo que pudiese Tienes que compartir pantalla,
0: que... ¿eh? Te digo por qué no estás compartiendo pantalla te digo por si te... No, 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 lo sé es que estoy, Ah, estoy vale, buscando, vale, lo que... vale, 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 digo, me enseñando Estoy buscando... buscando... Oye, después tenemos que hablar, ¿eh? Claro, que, claro. Que, 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 mi, que mi mujer es doblaje, Tenemos que ver esa, ese, ese paso de la serie español ¿Quién lo va a hacer? Eh, tenemos que hablar, ¿eh? <risa> Hay que hacer negocios
1: pues, pues a ver si es verdad Pero mira, te voy a enseñar las primeras O sea, esto fue... Eh, voy, a, voy a compartir la pantalla... ¿Funciona? Ahora.
0: No, aún no me ha llegado la señal. A ver. Ah, está llegando. A ver.
1: Ahora te llevo la... A ver, A ver.
0: segundo. Plim plan plan. Escucha, manténlo si quiere conectado, porque esto es un coñazo, está aquí de cada 2x3 enchufando esto. Vale, pues ahí, ahí. lo, ahí y lo, cuando lo es conectado. Cuando tengas que, la pantalla? Sí, cuando tengas
1: que buscar algo privado, me lo dices,
0: quito la pantalla, lo dejo en duplex, ¿vale? Y ya está.
1: Okay. vale. Pues mira, esto, eh, cuando Sophie vino a buscarnos y, y, no, y nos pidió que, que, que empecemos a hacer, primero nos pidió diseño de personajes entonces esto fue, esto lo, 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 lo hicimos con, con uh, um, Virginie Bourdin que es una chica también que vive en Barcelona que se ocupa de, 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 de diseño de personajes, de, de, de desarrollo de proyectos y tal, esto lo hicimos con ella toda esta fase de, de exploración y esto fue el primer, eh, la primera imagen que sacamos de Tara, Tara una princesa eh, guerrera, en en plan Juana de Arco futurista, entonces esta realmente fue la primera imagen que sacamos de Tara. Eh, Luego sus amigos, pues Cal Cal es una especie de de ninja, un poco 007, eh, eh, que hace cascadas, se tira por el suelo, siempre tiene cosas, chismes, se saca unas cuerdas, unas tijeras, un no sé qué, luego Robin el elfo, así guaperas con una especie de armadura neopreno, eh, tal con un arco mágico eh, el dragón que se transforma en un humano y entonces la forma del humano pues y ya le estábamos dando cuerpo a lo que era el a lo que eran las bases del, del, del proyecto entonces cuando ella vio esto eh, nos pidió un tráiler el tráiler le gustó lo presentó en los primeros festivales de vale ya me puedes quitar la pantalla si quieres y right. sigo, sigo hablando yeah. eh, y, y entonces cuando sacamos esto ya estábamos... Eh, os tuvisteis que leer los 15 libros en dos días, ¿no? Eh, se supone que me los he leído, pero... Pero no, solo me he leído 14. O a lo mejor... Bueno, 3, eh, pero... Ella no sabe,
0: eh, eh, Sofía no sabe español, así que no creo que entienda lo que acaba de decir.
1: Bien, pues por si acaso me los he leído todos. y <risa> No, no, pero es que es muy curioso porque los libros es realmente, a ver, el trabajo que hubo que hacer fue, estos libros van, vamos siguiendo los personajes, pero ¿qué pasa? Que estos personajes que tienen 10 años, luego cuando van creciendo, pues van teniendo rollos entre ellos, que si luego se, se queda embarazada, el hijo se enamora, el qué, qué? Bueno, sí, sí, o sea, todo esto, pero claro, porque esto estábamos hablando de un libro que era tipo Hunger Games, o sea, era para los adolescentes y tal. Entonces, lo que tuvimos que hacer nosotros fue adaptar esta, esta, esta saga a los niños, que, a niños de 6 a 8 9 años, uh-huh. y entonces era desexualizarlo todo eh, quitarle violencia, ya era la magia ya era hacer todo esto, entonces esto fue una etapa súper interesante pero entonces, para volver a lo que estábamos diciendo es que después de uh-huh. hacer el tráiler, nosotros hicimos el tráiler y me acuerdo que en Anessi yo estaba trabajando con una chica que contraté a una chica que se llama Katrin, Catherine McCreasy, que venía del largometraje, porque yo al, uh-huh. al hacer publicidad no sabía manejar eh, ni presupuestos, ni equipos, de, ni, ni de largometraje, ni de serie, ni de nada, entonces contraté a esta chica que venía, que, que aportaba toda su, uh, su expertise y toda su, 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 uh-huh. eh, pues, todo lo que sabía hacer ella de largometraje y de equipos grandes. Entonces, ella, realmente hicimos el presupuesto con ella para presentárselo a Sofía. entonces a Sofía le dijimos, mira, este es el presupuesto, este es el tráiler, estas son las imágenes de Luke and Phil y tal, si te mola, te hacemos la serie, y ella dijo, vale, pues vamos allá. Entonces, cuando ella nos dijo, claro, es que… No, como… <risa> <risa> me he cagado. Sí, como... <risa> eh, pero el esquema de la serie es muy curioso porque eh, normalmente cuando ahora quieres plantearte se parecen a los muñecos de la serie de Gormiti, es verdad, sí, bueno, tiene el toque ese, eh, cuando, cuando te planteas hacer una serie ahora, eh, el esquema clásico es, vale, tengo un concepto, tengo un tráiler, tengo diseños uh-huh. y tal, tengo guiones, entonces me voy a ver una cadena de televisión en España, me voy a ver a TV o me, o me uh-huh. voy a Francia y me voy a ver a France Televisión, y entonces ellos me van a comprar el territorio francés y, y de un presupuesto de a lo mejor 8 millones, pues me dan un millón. Luego uh-huh. me voy a ver a Cartoon Network en Estados Unidos que me van a dar uh-huh. 3 millones. Luego, y entonces, juntando así las piezas de puzzle, al final voy a conseguir prevender el proyecto y, me, y, y con mis 8 millones que, que de, de, de preventas, pues voy a producir la serie y cada uno tendrá exclusividad en su país para emitir el, el dibujo animado. Este uh-huh. es el esquema clásico. ¿vale? Uh-huh. Pero, eh, pero el esquema que estábamos teniendo nosotros, en realidad con Sophie, era un esquema mucho más parecido a algo de Hollywood de los años 80, en plan Spielberg, que, en, en los que eh, lo que hacían los productores era apostar por un proyecto, metían mogollón de pasta, o sea, Spielberg decía, yo los Gunis, seguro que va a funcionar, entonces meto un mogollón de pasta para hacer los Gunis. estoy perdiendo toda mi fortuna, lo que pasa es que si la película funciona me forro, y es lo que pasaba, y se forraba. Y entonces, Sofía lo que estaba haciendo era lo mismo, era decir, yo creo en mi IP, yo creo en mi concepto y en mis libros y, y tal. O sea, que voy a levantar el dinero para hacer la serie, os pago y luego ya veremos lo que pasa si voy a venderla a, a, a cualquier cadena de televisión. Pero entonces estábamos como flipando y diciendo, vale, guay, pero... Y, y eso también te da muy, un mogollón de energía, porque cuando tú ves una chica que está que ya lleva su mundo este imaginario, o sea, Sofía es Tara... Eh, las hijas de Sofía son los amigos de Tara y tal, o sea, que ella está metiendo un mogollón de, co- de cosas personales. Oh, en el macho, pero,
0: pero, pero, eh, ¿sabes? El, el, el rollo de decir, toma, ¿sabes? como, a tomar por culo, ¿sabes? Ese, ya,
1: pero es un riesgo, es un riesgo. Joder, es un riesgo. Al final es un riesgo, pero es, es una apuesta, es una apuesta y, y si ganas... Pues te forras y si pierdes o pierdes todo. Es, eh, es una ruleta, pero. Juego oh, de mancha. Bueno, yo sí, y, y, y luego Sofía es una, es una persona, es una personalidad muy fuerte. Es una, es una emprendedora, es una artista, eh, es una businesswoman y, y bueno, ella quería tomar ese riesgo, hacer esa apuesta para decir, joder, ya me he escrito 15 libros o muchas, muchas más. Es una responsabilidad, sí. Bueno, eso de tener un gran poder implica... Pero, pero ella creía en su proyecto Y entonces sí. cuando, cuando ella te habla y te comunica esa pasión Y dices, joder, pues venga, vamos a hacerlo Y, y sí, eh, molaba y, y, y por eso también nos metimos a tope Y entonces, claro, dijo Sofía Pues sabéis que os, os pongo la pasta para hacer la serie Y era como, mmm, vale, estamos... No <risa> te digo, sí. se escuchó por el no. fondo
0: <risa> <risa> <O> sea, como... <risa>
1: facción total sí, sí. Y claro Porque fue como decir, estábamos haciendo publicidad Y además como estábamos con, plan de, con temas De tráiler de, de, de proyectos Cortos y tal, sí, y de sí, repente sí. Lo que estás esperando desde hace años, de repente la chica te lo dice, pues venga, vale, lo vamos a hacer. Y tú intentando saltar, tú intentando saltar
0: y aguantándote, sí, sí. ¿no? Es como, uh-huh, vale, sí, sí, súper profesional, <risa> ¿no? En plan de, de creer, sí, sí, claro, Pero perfecto. yo me acuerdo
1: de esos momentos en, en los que Catrín, la chica esta, la productora que yo había uh-huh. contratado para, para hacer el proyecto, me dice, bueno, Raúl, ¿tú ¿te das cuenta de que ahora ya vamos a hacer una serie? Yo... Y ah, sí. uh-huh. pues bueno, pues ahora que somos 15 vamos a tener que contratar pues a 150 personas más y yo.
2: Ah, ah, ah.
1: Y, y bueno, era, era, era pegar ese salto. Y entonces, en ese momento, ¿qué pasaba? Que Joder, teníamos right. la posibilidad de hacerlo en Francia o ir a.. Ir a, ir a Ir a algún sitio, a algún territorio donde haya tax credit para producción uh-huh. audiovisual para potenciar ese presupuesto. Porque, ¿qué pasa? Que Sofía, el mundo de Sofía, este, tiene mogollón de personajes, mogollón de decorados, mogollón de acción, de magia, de todo. Entonces, esto lo podríamos haber hecho en Francia, pero recortando los, los, los scripts. Tax credit. Eh, ¿Dónde está el barranco que me tiro? Eh, tax credit, ¿qué quiere decir? ¿Que no sabes lo que es tax credit? Eso es.
0: Sí, sí puede ser. Que no sabe lo que es.
1: Modelo. Sí. Tax credit. eh, Tax credit es un un sistema, son son incentivos para producciones audiovisuales. Eso quiere decir, o sea, concretamente en Canarias, por ejemplo, eh, zonas con incentivos fiscales, sí. O sea. Una producción extranjera que viene a gastarse dinero a Canarias, pero estamos hablando de Canarias, pero puede ser Bélgica, puede ser Canadá, pues hay varios territorios así. En Canarias, eh, una producción extranjera viene a gastar dinero, a, in- a invertir dinero, y a cambio ese territorio le devuelve dinero. Y, en- y este tax credit en- en- existe en muchos territorios, existe en Francia, a-, a-, a un 30%, por ejemplo, lo que pasa es que en, en como te diría, en Canarias es de un 50% y es uno de los incentivos más fuertes del mundo. Entonces, claro, lo que hicimos nosotros, a Sofía, Sofía quería uh, hacer todos sus personajes, todos sus decorados, todos sus magias y sus rollos. Y sí, Navarra también. Uh-huh. Y Portugal, bueno. Y quería, hacer, quería hacerlo todo. Entonces le dijimos, mira, o nos quedamos en Francia y tenemos que recortar el, el, el los guiones, o nos vamos a Canarias y entonces, pues, vamos a poder utilizar una vez y medio el presupuesto que nos estás dando, y entonces ahí fue cuando decidimos pues mover el estudio y entonces en ese, en ese momento eh, fue, la, fue la movida, porque en dos meses eh, las 15 personas que éramos, que en realidad no éramos 15 personas, éramos 15 familias, pues tuvimos que vender casas, vender coches, venderlo todo, los muebles, los no sé qué, hasta las mesas de la oficina, los ordenadores, sí, eh, sí, sí, fue una movida de la hostia, o sea, me acuerdo por ejemplo, que el servidor que teníamos en la, en la sí. es una movida guapa, pero el servidor que teníamos en la habitación del, del servidor no conseguíamos sacarlo de la, de la de la habitación, entonces sacamos todo lo que eran los blades, las bueno, las máquinas y todo, sí. y quedaba, quedaba eh, el, 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 el rack. El rack, sí. Claro, quedaba el rack y, y, y ¿qué pasa? Que ya no se estaban dando medianoche o la una de la mañana, llegaba el camión de mudanzas a las, a las siete de la mañana y el rack no salía, joder. Y Entonces dijimos, esto ya no lo sacamos. Entonces ya, a martillazos, a intentar sacarlo y dijimos, mira, es que el
0: rack hay que desmontarlo.
1: Joder, pero desmontarlo, aquello había tornillos por todos lados, eso, y ya estaba claro, sí, con la sí, sierra claro, dándole... Tengo, para... tengo, yo
0: una aquí, tengo yo un rack aquí de, de, de media altura, no de 42 us, que es el tuyo, claro. que sería 42, este es de 20 sí, sí, sí. no sé qué. Es una movida, es una movida. Sí, es sí. una
1: movida, total, que al final se quedó que. Pero por comentarte el ambiente que había, porque claro, llegaba el camión de la mudanza y, se, y ahí metíamos todos los muebles y aquello se iba para Tenerife, y, y para pues ya nos íbamos y entonces claro, la movida era explicarle a los niños que íbamos a cambiar de país que íbamos a vivir en una isla de y,
0: idioma, y, y bueno, el de idioma el, el, eh, estarán en el colegio ah, francés sí. ¿no? entiendo, ¿no? Uh, algo así. Sí,
1: pero bueno y además yo a mis chavales siempre les he hablado en español entonces ellos tenían esa doble cultura pero piensa que de las 15 personas que éramos vas contra lo rápido, <risa> pues ni, ni pude, ni pude con el rack, joder, pero, pero bueno, sí, explicar a los peques que vamos a cambiar de cole, de amigos, que hay que irse de aquí y, que, y dejar todo lo que conocíamos para irnos para allá, entonces el, el, es curioso porque, y eso casi ya sería conversación eh, psicológica, pero cuando, ahora que nos fuimos a Canarias con, con mis hijos, eh, tenía, ten, tenían Mis hijos la misma edad que la que tenía Yo cuando me fui a Francia con mis padres O sea que se oh, más Nos metemos en temas muy Pero Pero bueno, fue una movida Y llegando a, llegando a Tenerife Pues fue llegar y que las, Todas las familias, pues un Airbnb eh, Durante un mes Para buscarse piso y nosotros mientras tanto Pues tener que buscar oficina Y mientras tanto tener que sacar los storyboards de la, de la serie, entonces esto, está, es, esto es el 2019 era, era hace dos años y fue una movida y muy pues menos
0: mal, ¿Eh? te iba a preguntar ahora por el COVID te iba a preguntar ahora por el
1: claro, porque aquello fue o sea <risa> fue llegar, te tocó y está, todo macho sí. te tocó todo no, 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 sí, sí y fue empezar a acostumbrarse a la isla, el colegio el no sé qué y de repente se cierra el telón con el COVID y dices, me cago en...? o sea, una pandemia mundial pero bueno eh, era, era, todo era una movida, o sea, todo era un mogollón de energía Porque tú imagínate que, y, y bueno, esto son cosas que comentamos ya en Mundos Digitales Pero mm. efectivamente cuando nos instalamos aquí eh, Me acuerdo que fuimos a Ikea y que necesitábamos 40 mesas porque Para la oficina y tal mm. Y dicen, pues bueno, tenemos 7 y la semana que viene nos entran 4 y tal Y digo, joder, o sea, ente, empezar a pedir mesas a los otros estudios y, y máquinas y, y tal O sea, fue... No, fue no, las máquinas corte. sé que
0: es una movida porque yo estaba... estaba estaba ahí ah, metido ahí
2: estaba efectivamente claro, estaba pues, ahí metido estaba... con, con las fue máquinas una movida, ¿no? fue, una fue
0: una movida y, una y, y, y movida, el tema sí, de las no. de sabe del envío de no sé qué de los se recuerdo a César con los con, con vuestras máquinas allí haciendo así con la cosa negra esa sí,
1: sí, claro es que está guay me, me encanta saber que en ese momento estabas tú ahí porque sí. porque sí estaba alguien hablando antes de que se, se cerraba el círculo y tal pero sí. Pero sí, y en el futuro un volcán esperando la vuelta de las chinas, pues sí, ya, ya, lo que nos, ya lo que nos faltaba. Pero sí, fue una movida muy fuerte a nivel humano, a nivel personal y a nivel profesional. Pero ¿qué pasa? Que luego cuando se va montando el estudio y, y vamos eh, reclutando a gente y, y, y luego también está pues cómo va reaccionando cada uno a la vida en la isla, a, a estar alejado de, la, de tus amigos, de tu familia, mm-hmm. recreándote un, un círculo de amigos. Eh, hay, hay muchas muchas cosas y luego lo más importante pues obviamente es ir sacando el proyecto que se monte el proyecto que se vayan haciendo cosas los diseños los eh, sí, sí, sí. todo tiene que tiene que ir saliendo y tenemos que y tenemos que ir, ir entregando para que salga esto y dejar de lado pues todo el tema personal de las casas de los colegios de los coches y de uh-huh. todo esto pero bueno fue una aventura Brutal y lo sigue siendo porque ¿De dónde le eches esa casa? ¿Tota la gente de... <risa> eh, claro eh, no, no contratamos a 180 personas Hoy hoy en día somos 180 pero no fue Cuestión de contratar a 180 Personas de golpe, o sea llegamos 15 Y poco a poco eh, llegamos A un pico de 180 pero Trajimos a muchísima gente eh, De la península De, de, de Francia De, de, de Inglaterra Oye pues, ¿tienes ahí,
0: ahí a, un, a un compi por ahí ¿A quién? Míralo, mira el chat
1: ¿Por qué un teletrabajador que es en de producción? ¿Coño?
0: <risa> no sé Tú sabrás quién es <risa> ¿Cuánto misterio?
1: Joder, te lo estoy flipando no, eh, no sé. Te vigilan ojo, u,
0: ojo cuidado con lo que dices ¡Qué eh.
1: no, que guay, ¡Cómo mola eh, Pues sí, fue, fue, fue una movida Y de verdad es que teníamos sí a ¿Eh? mucha gente en teletrabajo También ¿Eh?
0: ¿Eh? Nos no, 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 no. digitales, digitales? no lo sé, mm. Illuminati se dice por ahí
1: <risa> <risa> bueno, pero sí, en ese momento tuvimos que trabajar, que montar muchísimo teletrabajo gente presencial organizarnos, hacer sincronización en ese momento también estábamos haciendo captura de movimiento en Francia entonces había que sincronizar servidores y tal, entonces bueno, fue, fue, fueron muchísimas cosas, pero no, o sea, el, el reclutar eh, es curioso porque, por ejemplo, eh... o sea, yo he estado muy en contacto con gente que, que sale de escuela y que tiene que ir a trabajar a París, que tiene que ir a trabajar a Londres y tal, y aunque trabajan en proyectos muy fuertes como spider-man como los Avengers, como tal... Eh, al final cuando te vas a Londres pues bueno es, tienes un sueldo bajo tienes que vivir en un piso compartido de no sé cuántas personas a hora y media en metro del trabajo y tal Entonces, ya, bueno. ya,
0: pero es otra claro pero quien va a Londres dice bueno yo estoy hoy en Framestorm mañana estoy en NPC después me voy a no sé dónde Se, tienen claro, ese no, rollo de ir dando vueltas sí, sí, por tal la gente de Nuke sobre todo ¿no? o sea este rollo y tal sí, sí, pero, sí. Eh, pero en, en, en Tenerife no hay esto O sea, te digo, estás tú, pues estar los de Three Double, no sé qué tal, hay dos o tres. Sí, y
1: tal. Pero pero fíjate que. eh, Vale, eso es es cierto, porque esto es un poco como el Wild West, o sea, eso es un poco el el oeste y aquí vienen, eh, es como una especie de cosas. Es que es muy curioso porque con todo el tema de venir a mutar el estudio aquí, aunque ya había eh, estudios antes. teníamos esa sensación de, de, de un poco exploración o pioneros un poco una, una especie de cosa venga llegamos a porque en, en Canarias muy poca gente sabe que hay incentivos para los para uh-huh. audiovisual y menos dibujos animados uh-huh. y entonces bueno está el, el rollete ese pero eh, cuando vinimos aquí eh, fue toda, sí, fue, 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 fue una movida muy fuerte, pero para los chavales que salen de, que salen de, de escuela sí. era una experiencia interesante decirles, mira, estamos haciendo un proyecto de serie bastante guapo, eh, te puedes venir de Junior a Canarias. Entonces les molaba porque era en plan playa, Oye, ya, 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 animo, no, claro, claro, y claro
0: claro, claro, sí, 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 claro sí.
1: entonces la experiencia molaba. Aunque luego se tengan que ir a Londres, a París o a Madrid o Barcelona, da igual la experiencia que habían acumulado con nosotros de seis meses, un año lo que tal. Molaba y molaba por estar en Canarias. Entonces eh, era lo que ofrecíamos, era lo que ofrecíamos, era una calidad de vida, y, y muchas veces eh, cuando había, cuando teníamos que contratar a, a, a gente importante, a los leads, los supervisores y tal, decíamos, mira, vente una semana y si no te gusta, no vuelvas. Y ya está. Pero lo que pasa es que cuando la gente viene una semana se queda. O sea, se queda por cojones. Porque, porque Pero es claro. como,
0: es como un Nuboyana, igual. O sea, hablé con, con, con Pedro eh, en, en Mundos y claro. tal. Y me dice, yo, sí, sí. Eh, cuando le digo a la gente, venta a Portugal, no sé qué, venta a Portugal, que aquí no sé qué. Y le, y le cuenta el rollo, o sea, ya no de la empresa, sino del estilo de vida, ¿no? Es como, aquí sí, se sí, está sí. muy bien, la playita, no sé qué tal. Sí,
1: sí. Claro, es que es la realidad, es, es la realidad porque realmente. Mm. Eh, del de ya se pone, leído. ¿no? No? <risa> bueno, y. Hostia, estando y, como pues, datos poco pues, a poco. El nombre no sí, lo dice. Sí, hay, poco a poco va dando. Sí, sí, sí. Ya sé quién eres, ya sé dónde vives. Eh, y, y bueno, y sí, porque cuando estás en Canarias estás viviendo en una postal. Esto es verdad. Uh-huh. O sea, te vas a la playa, las palmeras, el buen tiempo, el, el no sé qué, la comida, los no... sí, el carnaval y luego tienes que currar, pero sí que estás, sí que es verdad que estás viviendo en una postal. Entonces lo que pasa es que eh, la gente cuando viene pues, hace su curro y luego pues, tiene esa calidad de vida al lado. Hay cosas buenas y cosas malas, pero lo que sí es verdad es que vives en una postal. Entonces para reclutar eh, eso mola, porque a la gente le atrae y tal. Uh-huh. Luego ya es otra movida cuando tienes que traerte a familias, porque familias depende ya la edad de los peques, eh, los colegios, uh-huh. los no sé qué, es una movida de alejarte de los amigos, de la uh-huh. familia y tal. Pero mira, 180 personas, al final las encontramos y de, y de todos los de todos los idiomas y de, de todas las nacionalidades. O sea que al final a mí me mola eso, me mola un montón eso de salir al, en fin, salir al espacio de trabajo y que esté gente hablando en francés, en inglés, en ruso, en no sé qué. Mola, es un poco el toque ese torre de Babel O sea que... <risa> qué
0: bueno Multicultural, eso es, eso es. <risa> Uy, sí, ¿qué es ha un... pasado? ¿Quién ha insultado a qué? A ver qué ha pasado ahí <risa> El chat Cinco eliminados por un morador ¿eh? Joder, ¿qué, ¿qué habrás dicho, Rexy? Es que, a ver, a ver Rexy Estoy leyendo va bueno, no sé qué ha dicho Nada, nada, te, te quito el... este Rexy, tú hablando Sigue hablando, <risa> <Sigo> hablando.
1: <risa> Nada, que, que el, el rollo ese multicultural a veces puede ser un freno porque pues porque la gente tiene que saber expresarse en, en, en francés, en inglés o tal yeah igual que en su idioma nat- eh, nativo, pero, pero al final llega siendo una riqueza porque la gente comparte muchas cosas, pero me acuerdo que tuvimos cosas en plan los franceses se iban a comer a las 12 y los españoles a las 2 horas a las 3. Sí, me acuerdo que plan, dijiste
0: eso. Sí, 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 sí.
1: Claro, y entonces, pues, ¿cómo solucionas eso? Porque si tienes que organizar reuniones y cada uno se va a comer a su, a, a su hora, pues no... Entonces, claro, tuvimos que establecer reglas para que la gente se vaya a comer a, a las mismas horas y tal. Pero bueno, molaba, molaba porque... Sí, ese toque de Torre de Babel me, uh-huh. me gustaba. Hasta probamos el, el rollete este de Google que te el, pones sí. un no sé qué un, uh-huh. y tal, pero bueno, no, al final no, no, no funciona. Lo,
0: bueno, el, pero el, el inglés, español, ¿no? El inglés como, como, como lenguaje... Standish. O el aquí, Spanglish, siempre. bueno, yo, también. Sí, yo
1: había veces, que, yo había veces que, que me iba a buscar un café o lo que sea y pasaba por el, por el plató, por todo por toda la. Y, 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 y pasaba por algunas unas conversaciones que yo decía, madre de Dios, ¿pero cómo hacen para entenderse? O sea, en, en, en mezclando palabras y de no sé qué. Pero bueno, al final salía, o sea, que molaba. Eso, eso a mí me mola porque los idiomas siempre eran. Han formado parte de mi, de mi vida y de y, y mira, mundos digitales a mí me, me, mm. me sirve un montón esto de saber francés, español, inglés para poder hablar con quien sea, con los moderadores o speakers. Eso mola y, y, a, y a la hora de pasar entrevistas y de hablar con la gente también, porque el tema cultural es muy importante. Es bueno, muy importante porque tú eres el que, no, el, que, como,
0: el, que el que el que siempre eh, estás con los con los eh, VIPs, con los VIPs de, de mundos por, sí, sí, por tu pues, multilenguaje, este, Por tu multilinguaje Que te viene el Paul el DVD ¿sí? Que te viene el, el, el señor este con gafas bajito que, Animador, ¿cómo se llamaba? Que era como actor de animación de anima, Actor de animación, ¿no? Ah,
1: hostia, sí Que, 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 que daba clases de, de acting de... De, de,
0: Sí, sí, sí Que subió a Marco que subió a Marco allí a hacer de sí, rey sí, sí, No, sí, no sí, sé sí. qué, ¿te acuerdas? Eh, a ver, ahora se me, pues se me este soporto,
1: señor Sí, fin. son gente con quien puedes hablar y Hace, que se sienten siente muy de... a gusto. Sí, sí, Claro, se siente muy a gusto porque estás hablando de, de, de un lenguaje que, que ellos entienden y que ellos, cuando ellos mm. te hablan pues te, te, te lo entiendes perfectamente. Entonces son enlaces diferentes, pero mola, esto, esto mola mucho. Pero ya te digo que eh, a nivel de trabajo todos los días en la empresa a veces es complicado porque, por ejemplo, los españoles hablamos de forma muy directa. O sea, decimos las cosas claras y... y y, y hay que ser eficaces. En cambio el francés uh-huh. va a decir las cosas más de forma un poco más, eh, con más imágenes, con, sin decir realmente las cosas, pero diciéndolas de otra forma. un poco y Entonces hay, hay, hay veces que, que cuando un, un español habla a un francés casi parece como una agresión, cuando no lo Hostia. es, es solo un mensaje uh-huh. directo, pero el francés lo va, lo va a, a recibir como demasiado directo. Entonces son cosas que hay que... Hay que integrar también en la, en la comunicación de, de, de los departamentos, pero, pero está guay, está
0: bien. <risa> me río por el chat. Está bien saberlo, dice Emilio. Joder, venga sí. si con tu nombre, Emilio, me caga con tu nombre. Emilio, Emdas eh, eh, es Emilio. Joder, Emilio de Shading, es? de Shading. No sé.
1: Emilio sí, sí, Oye, sí, sí, Rexy, sí, render es render,
0: tío. Internacional, render, internacional. O sea, en el idioma que sea. Hacer un render.
1: No, no, desde luego. O sea, todo. Pero luego lo que alucino es que hay gente que no sabe hablar inglés. Y digo, ¿cómo haces para trabajar con Maya sin hablar inglés? O sea, hay, hay cosas que no. Que es que a la vez también, también pasa eso Que la gente que no sabe hablar inglés Pues de repente es un freno Y aunque sea gente uh-huh. buena, sabes que no va a poder hablar con el resto del departamento Entonces, uh-huh. joder, porque se están cortando vías Pero yo lo de los idiomas O sea, lo digo a cada vez que hago Que voy a alguna escuela o lo que sea Y digo, joder, uh-huh. empollaros los idiomas Que eso es, o sea, mirar Ya que estáis pegados a Netflix, por lo menos mirar las series En versión original uh-huh. o lo que sea Porque es que es lo que que lo es lo que tiene que ser O sea que sí Henry en español, sí, más o menos, y bueno, pero sí, volviendo a la serie, pues sí, eh, sacando la serie, sacando la saco, haciendo diseños, haciendo cosas, bueno, os puedo enseñar aquí cosas de, si me quieres volver a poner la la pantalla, cuando tú me digas que la tengo, ya, pues mira, estos son, son diseños que hicimos al principio de todo con Marco Raya, Sí. Eh, de los personajes de los personajes de la serie, los malos, los Blood Days, por ejemplo O el perro, que es que ay, ¿por qué no. ¿Por qué no me lo pido?
0: Tengo que traer por eh, aquí a Marco un día esto también.
1: Este, este tío mola, mola mucho. Oye, ¿por qué no me. Espera que no me está funcionando esto? A ver si lo tengo por aquí. El eh, yo que sé, el perro este. Eh, que es el abuelo de Tara Que se ha transformado y tal bueno, Todo esto uh-huh. es el proceso también de creación De todo lo que estábamos haciendo los personajes Para, para validar con Sofía, Que es la autora y la, y la productora uh-huh. Ella tenía siempre el final cut de todo De todos los personajes, de todo lo que estábamos haciendo Entonces el perro tenía que ser de tal raza Y entonces pues probábamos varias cosas Pero por ejemplo este personaje Del Bloodgrave este son, Estos son los malos de, de uh-huh. Los que se pelean contra Tara Entonces lo, lo bueno del de trabajo que
0: los masillas. De... Sí,
1: son ellos que, que estos son los que tiras por el balcón y no pasa nada porque son malos y ya está. Eso es. y, y, y bueno, pero lo bueno con Marcos es que lo que, lo que, lo que hicimos fue realmente toda la, la parte psicológica detrás del, del personaje, de que, bueno, son malos porque es todo puntiagudo, todo triangular, uh-huh. eh, hasta la suela de los zapatos tiene una cara de malo. Bueno, un montón de cosas que ese, esta fase de trabajo fue, fue, fue muy diver con él porque fue toda la fase de de diseño y en la que estábamos poniendo todas las bases del, todas las bases del proyecto. Entonces, realmente uh-huh. moló la, eh, el personaje este de la imperatriz, eh, cómo tenía que ser, los gritos que pegaba, las faldas espeluznantes que tenían y bueno, todos los, todos los diseños alternativos que se hicieron que, que al final no, no servían, pero, pero, pero le daban chicha a toda, a toda la serie que estábamos haciendo. Esto, esto molaba, o, o di, cosas con inspiración un poco japonesa y tal. Moló un montón. Y aunque luego se si hayan utilizado otros diseños porque derivados de esto es un poco más manga, un poco más animación y tal, toda uh-huh. la reflexión esta estuvo estuvo muy bien hacerla. Todo este, toda esta fase de diseño moló moló muchísimo. Toda la... ¿Qué
0: tiempo fue toda esta fase?
1: Son. Eh, fueron seis meses. Seis meses. Casi un año. Porque realmente ya, ya me puedes quitar la pantalla vale. si ves. ya eh, Realmente todo lo de. Eh, lo de la escuela, sí. Eh, todo el, o sea, en este proyecto de dos años de serie, uh-huh. que son 52 capítulos de 11 minutos, realmente fue un año para construir toda la base de datos, los diseños y, sí. y hacerlos en 3 y tal. Y luego, una vez que ya tienes esa base de datos, el segundo año ya, se, ya fue puesta en escena del proyecto, de todo lo que estábamos haciendo. Entonces, fue mitad a mitad. Eh, mitad la, la primera mitad fue brutal y fue muy interesante por todo el tema de... De reflexión y de diseño y de, y de todo esto. Esto me, me encantó. Me encantó. Fue uno de los momentos más, más guays de la serie para mí.
0: Sí, porque estabas creando la, la serie, ¿sabes? Estabas creando toda la base.
1: Claro, hablando con Sofía y ella me decía, hostia, pues esto no me lo imaginaba así, pero, pero mola un montón. O, o luego también con cosas de eh, imperativos de imperativos de yo que sé, de marketing, por ejemplo, que nos decía, uh-huh. pues queremos hacer juguetes de coches, pues vamos a poner también coches para los personajes. tú sabías que inventarse esos coches e integrarlos en las historias. Entonces, en ese momento también eh, tengo que decir que además de Katrin, que llevaba toda la producción y con su experiencia de largometraje, también vino el director de la serie, que se llama Dan Dan Creter, que venía de Ubisoft Montreal, que era director creativo, a hacer la, la dirección de la serie. Entonces, él aportó muchísimo también en tema de producción de serie de industrializar lo que los prototipos que estábamos haciendo entonces eso fue construir los decorados para que se puedan poner de forma un poco puzzle cómo uh-huh. optimizar cosas una visión artística también de la idea por ejemplo de, de que los personajes se transformen para, uh-huh. para ponerse la armadura en plan caballero del zodiaco tipo Selormo eso eso,
0: eso, eso eso es la hostia
1: eso, molaba, eso, eso mola mucho creo, eso mola mucho yo cuando me, me dijo la idea le dije esto mola un huevo pero Sofi yo no sé cómo lo tiene pero no sé si lo va a aceptar y cuando lo vio sofía dijo me encanta ah, no sé tío, qué tío, pero es, que es
0: un Sailor Moon es un del... sí, ¿sabes? es ese rollo de decir o sea, la hostia tío ese, en fin.
1: eso 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 molaba y, y... Ladybug
0: ¿me entiendes Ladybug o sea, que sí, eh, es sí, sí, ese rollo de, de héroe eh,
1: a mí me mola un montón y, y, y funcionaba. Entonces, claro, mm. cada uno tiene su rollete su historia, su no sé qué. Entonces, claro, Tara es un poco más eh, Juana de Arco. Luego, Cal es un poco más, ya te digo, James Bond. Eh, que Robin es, es el elfo guaperas, pero conectado con todo lo que es la naturaleza y tal. Luego tienes otra Sparrow, que es un poco más la bella y la bestia, con rosas y con no sé qué. Cada uno tiene su historia. Entonces, esto de las transformaciones era como... Capitalizar, a ver si, bueno, la, la transformación de Tara, me imagino que ya. Sí, que a ver, yo he
0: estado estas esta semanas poniendo lo que tienes ahí en Vimeo eh, sí. y sale, sale la, la, transformación la transformación de ella.
1: Lo que es la, lo que es la transformación de Tara, claro. Y, Tengo aquí el, sí, el, el bueno,
0: first, y, first track eh, que habéis subido.
1: First Extract, sí. Si quieres, este, lo pongo, este, son 20 la, segundos. La, la transformación. Mira, Sí, claro, tiene, tiene este rollete de caballeros del zodiaco y tal, y entonces, sí. Eh, eh, mola mucho. Es ahí, a ver, eh, pollo, sí, pollo, venga,
0: sí, pollo. Y la animación, macho, es que la habéis dado un rollo. Sí, mola. Sí, o sí. Sea, o sea.
1: Y, y luego el rollo de esto también que era la estaba, o sea era también mezclar efectos en 2D con cosas mm-hmm. en 3D para eh, eh, el hecho de tener cosas en 2D efectos tal para eh, de forma un poco más orgánica por encima del 3D, pues también uh-huh. eh, era gente trabajando con Tumboom, eh, eh, uh-huh. en plan más imagen por imagen sí. darle un toque más orgánico entonces bueno, todo esto eran cosas que queríamos que aparezcan también en la serie y funciona todo esto funciona funciona bastante bien sí, y, y mola o sea que sí eh, entonces fue, fue, fue poner, fue poner todo esto, las bases de la serie, y luego ya, ya pasamos a algo más industrial que era fabricar los episodios y los, uh-huh. y los eh... Eh, sí, todos los prototipos que habíamos hecho, hacerlo de forma más industrial para empezar a sacar los capítulos y ahora estamos sacando cuatro capítulos por mes, o sea que ya está en una fábrica.
0: Cuatro capítulos por mes, hostia, uno por semana.
1: <risa> sí, sí, uno por semana, o sea que, hostia, macho. Ya, hay que ya, ya hay hasta episodios que yo se me había olvidado el guión y que digo, hostia, es verdad, na- es pues mola, mola porque todo el equipo ya se ha formado y, y, y ya... El, el prototipo que habíamos hecho de coche que nos molaba, pues ahora ya es un coche industrial y, y, y va bien. Entonces, si mañana hay una segunda temporada, pues ya tendremos todo lo necesario para realmente hacer...
0: ¿Estás pensando en la segunda? Pero, 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 espérate,
1: Raúl, que acaba la primera, hombre, por favor. <risa> no, si sí, no, estoy pensando yo en la segunda. Sofía está presentado, está pensando en la segunda, en la película, en el parque de atracciones <risa> y, en, en el, <risa> y en la comedia musical. O sea que, sí, no, eso es pero guay, esa es la locomotora y nosotros... sí Madre sí bien. sí venga mira, O sea que sí... Eh, granja propia.
0: Eh, sí. Tenéis, tenéis granjas, eh. sí. Sí, sí, tenemos con, granja con cerdos ahí. pavos para de comer a las 180 sí, personas. Sí, sí, de ¿O qué granja ahí, te ahí. refieres, ahí. Rexy? ¿Qué granja estás hablando? ¿Cuánto, eh. ¿Cuántos nodos? Eh, eh, ¿Tiráis por GPU o por CPU?
1: GPU. 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 Ah, sí, 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 sí.
0: Que usabais eh, eh, Redship, ¿no? Creo que era. Uh-huh. Redship. Vale, vale.
1: Redship. Y estamos mirando ahora en Real para. Unreal para... Para ver, estamos haciendo pruebas porque realmente el tipo de render que estamos haciendo se puede conseguir con Unreal uh-huh. bastante similar y, uh-huh. y entonces ya te olvidas de mucho combo, por ejemplo, pero bueno, es, es otra forma de hacerlo y los assets ya están preparados para hacer ese tipo de cosas, o sea que
0: ¿Y cuánto, sí. ¿Cuántos nodos tiene la, la granja, tú lo sabes? ¿Cuántos nodos? No. Eso me no te lo sé, decir.
1: Ya, no, eso te podía haber dicho cuántos nodos teníamos hace 15 años. Cuando... Ya, ya, ya. ya
0: Te ya, iba a decir, ahora que... es el de IT, ¿no?
1: El que. El que... <risa> no. Sí, ahora es el IT y, y, y lleva yo el rollo, el, el rollo, o sea que sí. Pero bueno, bueno ahora yo tengo una visión global del estudio, trabajo un poco de producción, un poco de uh-huh. IT, un poco de no sé qué, y, y también me gusta. Y ahora... Claro, te voy a preguntar, ¿qué,
0: qué, qué haces ahora? Porque antes, antes claro, antes trabajabas, antes, te abrías el Maya o te abrías ahora, lo que sea, sí, sí, eh, sí, y había, te pones a currar. Era...
1: Yo hacía modeling, hacía animación, hacía render, hacía de todo. Eh, ¿Qué pasa? Que el modelo que que hemos tenido ha sido eh, que realmente cuando yo necesitaba eh, hacer... O sea, cuando yo necesitaba ocupar un nuevo puesto, pues ocupaba ese nuevo puesto y luego contrataba a alguien para hacer lo que yo hacía antes. Y entonces, al final, lo lo que pasa al final es que hoy en día, pues yo tengo un puesto, digamos, más de dirección global del estudio o sea, mm. llevo un poco de producción, un poco de técnica un poco de arte, mm-hmm. sobre todo lo que hago es ir a vender el estudio e ir a buscar más proyectos, porque realmente lo que de lo que me he dado cuenta es de que y eso lo hemos probado varias veces con, con comerciales y tal, pero realmente lo que pasa es que nadie va a vender mejor el estudio no, que, no, 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 no. que yo mismo Entonces, yo tenía
0: dos comerciales igual y no era igual, por, primero porque no no entienden 100% la industria no. o sea, te digo, claro. ni tu empresa eh... Claro. Y, y es una movida, es una movida.
1: Es una movida porque es lo que tú dices, mm. aunque le expliques muy mucho a alguien lo que es el 3D, la animación, el no nada, sé qué, lo nada. guay que es, tal, eh, yo lo que sí veo es que cuando yo hablo con un con una productora, con un estudio, con un mm. potencial cliente y tal, mm. y que le, le doy ideas técnicas, mm. artísticas y tal, y que mm. ya lo que comentábamos antes, del brillo mm. en los ojos, de decir, hostia, no se me había ocurrido, me encanta sí. y no sé qué. Mm. Yo cuando hablaba con Sofía al principio y que le decía, hostia, esto lo podríamos hacer así, esto podríamos hacer, Raúl, me encanta, no se me había ocurrido, no sé qué. Y cuando ves ese destello dices, vale, esto mola. Pero eso eh, tienes que tener experiencia, tienes que saber ya de qué va el 3D, la animación, mm-hmm. mezclar... A mí siempre me ha gustado mucho mezclar muchas técnicas, entonces el hecho de mezclar 2D y 3D pues mola y, y eso es lo que, va a dar, lo que le va a dar el toque un poco diferente a otras series que se están haciendo. Y bueno, y al final, pues mi papel es más ese. Eh, la semana que viene, por ejemplo, estoy en Cannes en, en Cannes, en el Midcom, que es una especie de festival donde se encuentran productores y estudios y uh-huh. yo voy a buscar más proyectos a vender nuestros IPs y tal o sea que es un, un, una cosa diferente pero tengo que estar al tanto de cuánto dinero entra cuánto nos cuesta las nóminas los eh, las licencias los no sé qué o sea llevar un poco la visión global de todo ya
0: eso. ya 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 bueno, shotgun que para todo el mundo
1: también no es que me mola pero luego también es ya, sobre ya. todo eh, trabajar muy codo a codo con Dan con Katrin, uh-huh. para saber lo que queremos hacer mañana eh, es tener una visión más eh, dirigida hacia el horizonte para saber a dónde queremos dirigirnos y qué tipo de proyecto queremos hacer, bien, eh, bien. mientras ellos están más picando piedra y más ahí en el momento presente. Pero sí. bueno, es, es, son cosas buenas, es interesante.
0: O sea, ya, ya Dante lo queda, ¿no? Por decirlo así, ¿no? <risa> ¿Dante quiere quedar si ahí o qué? Quiere,
1: si él quiere quedarse, yo encantadísimo porque. Es, majo, eh, él, es un tipo bastante urgente. Sí, 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 sí. Eh, está. Bueno, lo, lo, lo que me jode es que es demasiado guaperas y un poco cachas, pero entonces eso me da un poco de sombra. Y, no me gusta, y va, va bueno.
0: aprendiendo ya español un poco, ¿eh? eh algo... algo Dios, Yo cuando solo, lo, lo saludé me dijo hola, me dijo hola, se dijo hola, <risa> ya. Después hablaba no, contigo en francés, pero, pero algo, algo entendía ¿eh, el tío, ¿eh? El tío tanto... entendía.
1: No, no, él lo entiende todo perfectamente o Ah, sea, va, va, lo, va porque... Sí, brutal, sí. Pero tanto Dan como Katrin son dos personas encantadoras Y ojalá pueda seguir trabajando con ellos en un futuro Porque realmente formamos buen equipo Y cada uno somos como las tres patas de un taburete O sea que eso, eso funciona bien Y todo esto, toda, toda la movida que ha habido de irnos a Canarias y tal También ha sido vivir esta experiencia juntos O sea que... Ya. porque claro, Dan, Dan venía de, de Monreal y, y tenía un estudio de 1500 personas sí. con un departamento que él hacía así y le daban todo lo que él quería y de repente llega a Canarias y dice, hostia, pero ¿qué coño estáis haciendo metidos en un en aula de clase eh, 15 pero personas? al revés,
0: pues, te das cuenta, ¿no? Tú de 10 a 180 y él de 1500 sí, a 180 o ¿sabes? fue como... Sí, 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 eh. sí, sí,
1: sí. <risa> Fue una movida, sí, sí, o sea, seguís, a ver, ¿seguís usando todas las herramientas de pago Hoy ya estáis incluyendo Blender en un en las producciones. A mí me gustaría, me gustaría mucho meter a Blender, porque son cosas que yo ya probé a nivel de estudio uh-huh. en publicidad y tal, y que Vlad y Luis lo hicimos con Blender, o sea que funciona. Pero ah, ¿sí? hoy en día. Ah, no, no sabía. Sí, 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 lo hicimos con Cycles y tal, pero funciona muy bien. Y, y bueno, y la, y la animación, por ejemplo, pues bueno, keyframes son keyframes. O sea que los animadores ya lo hagan en Mayo en Blender, pues les es igual. Sí, lo sí. que pasa es que cuesta mucho encontrar a gente. Sí, eh, sí, eso es lo que,
0: lo que todo el mundo dice. Todo el mundo igual. Claro. Este, eh, Dani, Dani Martínez, Lara, que está ayudando a, la, a las empresas que quieren a pasarse a Blender y claro. tal. Eh, sí. Igual, dices, no, si sí está muy bien, pero es que no, no encuentra O sea, ya no chavales que sepan Blender, no, gente profesionales, seniors O sea, te digo, ¿no? Que sepan, sí, 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 sí. Que sepan Blender, ¿sabes? O sea, no, no hay tantos o sea, se...
1: Es difícil, pero pa- a mí Dani es un tío que me encanta O sea, mm. primero, porque yo nunca me he mirado tanto de la risa que con, con, con alguien que con él O sea, es que realmente te partes el culo Y segundo, el tío... Eh, tiene una visión muy clara bueno yo, yo no sé si te acuerdas o si la habrás visto aquella charla que dio de en mundos por ejemplo, de cómo hacer para animar sin rig, en, haciendo realidad virtual y tal, o sea, tiene, tiene ideas muy guays sí, me acuerdo, me acuerdo. y el tema de Blender eh, es algo que lleva muy bien y, y, que, y que hace cosas espeluznantes con eso, o sea que sí, a mí sí, me gustaría sí. trabajar con más gente, con más señores que hacen Blender. Estuvo aquí, es que...
0: ¿eh? Estuvo aquí en el canal él, hablando de Blender y tal sí, 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 estuvo con, Joder, pues con, lo con Mostaza, bien, con equipo. Juan Carlos Mostaza, que tal mucho blender sí,
1: pues me encanta me encanta uh-huh. cómo lleva el rollo y realmente yo creo que eso tiene futuro ahora sí. no puedes decir vale la próxima serie la hago toda con blender o sea eso te pegas un tiro pero sí que puedes decir vale el departamento de modeling lo voy a hacer a la vez con maya y con, uh-huh. y con blender porque eso quiere decir que luego sacas OBJ de lo que sea y lo pasas a, a, a los otros departamentos uh-huh. puedes hacer cosas así puedes poner departamentos con blender y tal pero sí que me gustaría eh, sí que me gustaría empezar a, a, a meter cosas así porque pues porque sí, y por tener también alternativas a Autodesk.
0: Sí. Eh, no sé si se puede contar lo de... Que hablamos justo antes de, del directo. Lo de la ¿Qué? compra de los derechos. Sí, claro. Sí, sí. Ah, vale, sí, sí, vale. El, vale. Que, que ha comprado sí. la, la serie
1: Disney, dices. Sí, 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 sí. O sea, Disney...
0: The winner is Raúl. Oh, thank you, thank you. Gracias a, ma- a mi padre, a mi madre. Sí, sí. Pero... No, es que, eh, hostia, hostia, ¿eh, Raúl? Locura. Hostia,
1: ¿eh? Hostia, macho. Ya, hostia. eso mola porque... Es que además te voy a, te voy a contar más, más historia de eso. Y es que tú usas neumáticos Michelin por... Supuesto.
0: <risa> no, no, sí, sí, sí. Se, se los regalan. Tiene cuatro cada año en, allí en su casa. Se, envían, se lo envían
2: por barco. O sea,
1: Pero mira, esto es una ironía porque lo de Disney, eh, cuando empezamos a desarrollar lo de Vladi Luis, Vladi Luis es un proyecto que es nuestro y que va de Retro Pirelli. Mira, Pirelli eh, tiene un calendario que saca cada año con chicas haciendo de garaje y tal que mola bastante y eso no lo tiene el Vivendum. Entonces, bueno, en fin. eh, ¿Eh? No, no,
0: No entendía el chiste
1: que Deli cada año saca un calendario con sí lo sé lo sé
0: lo sé sí eso lo sé pero qué pasa con ah, el, o sea, el virus? No
1: esto no lo verás en Michelin ah joder vale vi que no entendía el
0: chiste ¿sabes? vale claro, vale Pirelli vale
1: también tiene cosas buenas en plan de comunicación que aunque había no no pero unos
0: unos eh, Michelin cómo se llama los los pilot sport de Michelin esto allí unos ah, o sea, ya, ya, ya.
1: No, bueno, sí. que yo me quedo con los Michelin Yo, eh, aunque no trabaje en Michelin Yo, yo soy pro Michelin
0: bien, 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 bien.
1: Eh, Lo de Disney, cuando empezamos a meternos con el, con el tema de, <risa> de Bloody Louis, Ojo que hay oportunidades de negocio de hecho, Michelin Joder eh, A ver, Bloody Louis, Concéntrate, eh, deja el chat, concéntrate Luis, eh, Sí, sí Sí, verdad eh, empezamos a desarrollar la serie de Luis. entonces no, se, se metió una productora muy, muy potente también, parisina en el rollo y entonces empezamos sí. a, a desarrollar mucho el proyecto llegó, eh, la productora nos trajo a Disney Europa y le encantó el proyecto uh-huh. y, ent- y entonces realmente empezó a ponerse guapa la cosa, lo que pasa es que realmente tuvimos que dejar un poco el tema porque nos llegó Tara y, y entonces no podíamos correr, o sea, no podíamos llevar dos cosas a la vez Tara era muy concreto y tenía pasta yeah. y tenía presupuesto, pues... lo de Disney y y Luis lo tuvimos que dejar en by porque realmente eh, no podíamos dar abasto con los dos a la vez. Entonces, bueno, en ese momento estábamos en plan de desarrollo con con Bladie-Louis y tal, lo dejamos de lado y nos metimos con Tara. Entonces, claro, el hecho de que ahora Disney se meta con Tara, pues está guay porque es como seguir trabajando con Disney y realmente es Mm es una... una revancha de, de, de esto. Entonces, claro, esto también nos da muchísima visibilidad porque el hecho de que Disney ya anuncie que, que van a emitir Tara ahora en diciembre, del 4 de diciembre sale, sale, se lo echan en Disney. Joder, eh, pues
0: si es ya, eso, pues ya...
1: Pues ya, pues ya... ¿Qué estás hablando conmigo, t- Raúl? ¿Qué estás hablando conmigo? <risa> no, no, pero imagínate cómo están en producción diciendo el 4 de diciembre es mañana, o sea que... No, no, no,
0: totalmente. Sí,
1: y sacando episodios. O sea que sí, pero para, para nosotros está muy guay porque decir, joder, estamos haciendo un proyecto para Disney y Tara eh, pues igual mañana es una princesa Disney ¿Sabes qué te quiero decir? Que es un es otro rollo es una es una pasada y luego lo que tiene también Disney es que aunque tú hables hablábamos antes de cómo de, de, de si mi madre entendía lo que estábamos haciendo y tal que, que a veces no lo entiende, pero si uh-huh. yo le hablo de Disney, sabe quién es Disney y, y sabe uh-huh. que hacen dibujos animados y sabe tal entonces tú cuando dices Disney, todo el mundo entiende de qué va y lo tiene muy claro y esto da mucha mucho caché eso realmente uh-huh. es mola, o sea que sí eso es un éxito, es un, es un logro, y la verdad es que me encanta me encanta que tengamos esa relación con ellos porque, Joder, porque a partir de ahora ellos también darán su opinión y dirá, y nos podrán guiar también para hacer más cosas. O sea que está guay, es ¿no? una noticia. Sí,
0: sí será mucho a lo mejor, entiendo que, que más de. Sí, bueno, sí, de, de, de entender lo que quiere la, la gente, que a lo mejor ellos tienen un, un expertise en sí. eso, o incluso merchandising, sí. ¿no? De decir, a lo mejor sí. esto
1: funciona mejor. Y sabes o sea, lo curioso que es. El, el post-negocio. Sí, sí. Y lo curioso también es que eh, ahora que estamos metidos con Disney y con la serie, pues ahora nos llegan también más proyectos de publicidad porque las agencias de publicidad quieren trabajar con nosotros porque trabajamos con Disney. Entonces, sí, es es súper curioso, pero los directores de arte que están en en las agencias de publicidad, cuando ven vídeos, y Vimeo, YouTube y tal, dicen, joder, estos están trabajando con Disney, pues quiero hacer un anuncio con ellos. Es Es que esto es siempre así, joder, es que... Pero bueno, es una buena, la experiencia está guay. O sea, hasta ahora la experiencia es brutal.
0: Estoy flipando, ¿eh? estoy, estoy, estoy flipando.
1: <risa> mola, mola. O sea que ya veremos mañana si entran más proyectos, si la temporada 2 si y tal. Pero bueno, es reorganizarse. Ahora mismo es como, a mí me da la sensación que estos dos años ha, ha sido un despegue de un cohete brutal y que ahora ya estamos en velocidad y crucero. y Entonces ahora ya es estabilizar para saber lo que queremos hacer. Sí, macho. Joder. Sí, sí, sí.
0: Eh, a ver gente, si queréis preguntar, eh, yo creo que, que es un buen momento y si no podéis entrar en el Discord, si queréis hablar con Raúl directamente de viva voz, ¿Vale? Si queréis entrar en el directo de la radio, podéis entrar por el Discord. Eh, los antiguos ya sabéis en la sala de espera que pone directo sala de espera, podéis entrar ahí eh, y entráis en el directo, vale. Eh, si queréis hablar con él y si no, pues por chat podéis preguntarle cosas también. Eh, a ver, ¿qué, me, ¿qué han puesto por aquí? <ríe> y el banco se sí sobresalto, dice Rubén. <ríe> ya el banco no se queja. ¿Qué, eh, ¿Qué
1: errores? No, el banco ya me deja tranquilo. Claro, menos, claro, menos, claro, menos, claro. Por lo menos, claro. menos ya tiene más visibilidad. ¿Qué errores no repetirías en tu carrera? Eh, hubo un momento que fue Bastante tenso, que fue el momento en el que decidí meterme en temas de serie. Y, y dejar un poco de lado la publicidad. En realidad lo que tenía que haber hecho es seguir metiendo un mogollón de caña en publicidad y a ver, yo decidí meterme en tema de series, pero dejé un poco de lado el tema de publicidad y uh-huh. tenía que haber cogido a alguien para seguir haciendo producción de publicidad uh-huh. Uh-huh. y quedarme con, con, tranquilo con ese tema, porque cuando empezamos a hacer tráiler y cosas así... Eh, el tema de publicidad se quedó demasiado tranquilo y no había nadie que lo gestionaba. Porque la publicidad es estar siempre dándole cuerda a los clientes. Oye, sí, que, sí, sí, si da, a otro? Te... claro, y sí, sí. sí. Y luego, sí. Eh, oye, que, que, que pronto es Navidad. ¿Habéis previsto hacer un spot? Oye, que pronto es verano. ¿Habéis uh-huh. hecho carteles? ¿Cómo que? Y cuando yo no estaba ahí para hacer eso, pues ya uh-huh. no lo hacía nadie. Entonces, eso quiere decir que en un momento dado se aflojó tanto la publicidad que hubo un riesgo para la empresa Cuando, pero yo lo estaba cruzando con la serie, entonces uh-huh. si no hubiese salido Tara, podía haber sido un riesgo importante, ese es el error que yo no, no cometería de nuevo porque es eh, en francés dicen no poner todos los huevos en la misma cesta eh, y, y es por no tomar demasiados riesgos y efectivamente yo me metí muy a tope con las series porque me emocionaba mucho pero no tenía que haber dejado de lado tanto la publicidad yeah. uh-huh. eh, sí pero bueno
0: bueno, pero o sea, bien, aparte, tenías tu, tu propia serie ahí, por si acaso. Pasa que se cruzó Tara.
1: Sí, pero bueno, no, mi propia no, serie. No estaba cerrada, cerrada, cerrada,
0: cerrada del todo. Pero bueno. No eh, estaba en
1: desarrollo y yo no, hubi- no sé si hubiese salido. Pero estaba
0: Disney, ¿no? Estaba ahí también un poco de por medio. A lo mejor sí. ya bueno, medio interesado. Bien.
1: Bueno, el Disney estaba muy interesado, pero bueno, no. aunque esté muy interesado, el, ellos estaban poniendo dinero para que desarrollemos más guiones, más personajes, más tal, mm. pero siempre estaban a tiempo de decir esto no mola, esto no mola y lo dejo. O sea que al final, eh, por eso me metí con Tara, porque era un tener, un tener algo seguro con algo más más inseguro. Pero mi sueño más absoluto eh, en la vida es poder volver a mundos un día con Vladimir Luis ya ha producido, joder, claro, eso ya, ya molaba. Sí, sí, es cansada bueno. la publicidad de estar ahí todo el rato? Eh, no es que sea cansada, es que es un ritmo súper intenso, o sea, es súper intenso cuando te has metido 15 años de publicidad y que tienes que, eh, te comes mogollón de marrones, trabajar los fines de semana, la, eh, trabajar por la noche, eh, corriendo, porque el cliente lo quiere ya, y te hace cambios y, y los quiere ya. Y es súper intenso. Entonces, yo no creo que es como correr un 100 metros. O sea, trabajar en pulida es un 100 metros y hacer una serie es un maratón. Entonces, son dos ejercicios diferentes, pero yo no creo que puedas correr un 100 metros toda tu vida. O sea, que llega un momento dado que te uh-huh. apetece otra cosa.
0: Pero te espabila, Raúl. Te espabila la velocidad. ¿Me entiendes? Sacas sí, un montón sí, de técnicas, sí, sí. un montón de cosas de esto es para allá. Claro
1: sí. No, no, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Uh-huh. O sea, los proyectos cortos... Y para mí, uno de los formatos más guays es el cortometraje. Para mí el cortometraje
2: uh-huh. es lo
1: que más mola. Es lo que más mola porque te tienes que espabilar, porque te tienes que sacar las, las castañas, encontrar ideas y, y, y mola. Y publicidad es igual, te, te pide mucha creatividad técnica y artística también. Es, uh-huh. encontrar ideas para encontrar soluciones. Con esto estoy de acuerdo contigo. Uh-huh. La serie es más industrial, más uh-huh. rutina y más tal. O sea, que bueno, uh-huh. dos, dos escuelas diferentes.
0: Pregunta ver, por, por orden porque hay, hay cosas ahí. Dice, eh, ¿tienes alguna película o serie de, refer- de referencia de animación?
1: Eh, de referencia que me guste a mí. Sí. Eh, película o serie. No, es verdad, no lo había visto. Sí, eh, sí, sí. ¿Qué sí, consideras eh, una
0: obra maestra? Dice, o sea, en plan de Akira, lo típico, ¿no? O sea, así.
1: Sí. Bueno, para mí un sueño absoluto son las películas de Ghibli. Eh, Ghibli. Uh-huh. Tiene una sensibilidad, para mí hay tres bloques, está Estados Unidos con Pixar, está Asia con, con Ghibli y está luego todo el, el bloque europeo que ya son cosas más diferentes, de más Arty, más uh, mm. Mortadelo y Filemón, más cosas francesas, Bélgica y tal, pero realmente para mí el, lo que están haciendo en Ghibli es me parece espeluznante el... El hecho de poder contar historias con muchas capas, de, muy, muy sensibles, mucha poesía, es como hacer que, es como encontrar un equilibrio entre algo muy arty y, y, y un blockbuster. Entonces es, es algo que me gusta mucho. Para mí Totoro es el, la, la referencia absoluta porque no solamente le han sacado un jugo de la leche con todo el marketing y el merchandising,
2: uh-huh.
1: eh, que, o sea... Le enseñas a quien sea un peluche de Totoro y se lo quiere comprar y da igual el precio. Y la película en sí es brutal a nivel de poesía y de psicología y tal. O sea que sí, para mí es un modelo modelo absoluto. Luego hay hay modelos también europeos que me me gustan mucho. Y y a nivel de serie también me gusta mucho lo que está haciendo Netflix con con Asia. Por ejemplo, las series tipo Ajin, por ejemplo, que... eh, o, o, o Fortiche, por ejemplo, Fortish, eh, el estudio Fortiche francés que está haciendo la serie de League of Legends, que están haciendo una parte también aquí en, en Gran Canaria, es, están haciendo cosas brutales. O sea, son, son modelos nuevos. Lo, lo, lo que me gusta es son los estudios que están sacando cosas eh, diferentes de lo que se hace de costumbre. O sea, ya, uh-huh. estamos, ya tenemos control sobre las máquinas y ya sabemos lo que... Eh, ya le podemos pedir a las, a, a las máquinas que hagan lo que nosotros queramos, ya no es la inversa esta, esta cosa de lo que dice el tío de, de, de render ya es que esto sale así y no se puede hacer de otra forma o sea, eso ya no existe, o sea ya sacas las capas que tú quieras y, y puedes mezclarlo como te dé la gana, o sea ya uh-huh. el arte está venciendo a la técnica entonces estudios como Fortish que hacen cosas super, visualmente súper interesantes, eh, me mola un montón, me da un mogollón de envidia y, es, y, y, y claro, a eso a eso quiero ir
0: entonces que aún aún tienes camino por recorrer. ¿Aún, aún ves camino.
1: Sí, claro que sí, pero mientras haya camino. Uh, mola, porque son ganas y es ilusión y son casas y son retos. O sea que eso tiene. Uh-huh. Es curioso porque lo estaba hablando esta semana con Catrín y con Dan y eso tiene una doble filo, es eso de no estar nunca contento con lo que tienes y querer ir a buscar más, pero eso es lo que también te motiva. Entonces es una especie de rabia, eh, una envidia sana, es decir, joder, qué guay lo que estáis haciendo, cómo, qué envidia sana me da. Eh, yo siempre he funcionado así pero y eso me mola y, y, y ir a ir, a, ir a por más. No contentarte, porque hoy en día te, sí. el estudio Está guay, estamos sacando un puto proyecto, un mola mogollón, y realmente me doy cuenta de dónde venimos y, y, y lo que somos hoy. Y me, me encanta, o sea, estoy súper orgulloso de lo que estamos haciendo, pero quiero ir a por más. Y, y, y ir a por pero, más, cosas así.
0: Pero el rollo ese de, de Unity Mage o de Blur, o sea, este 3D fotorrealista de videojuegos de animación de intro, o sea, ¿te refieres a esa clase de, de 3D o es más no. artístico? Eh, se, no, no. no te refieres a la calidad del propio 3D, sino, sino a, a la parte más artística,
1: ¿no? Sí, a la parte de más contenido. Artística de contenido. De... Sí. Claro, son las cinemáticas que hacen para League of Legends y cosas así. O... Que, que es un 3D muy lo, chulo. Lo, lo que hacen, a mí me, me impresiona mucho lo que hacen Unity Mage y todos los, los eh, lo, lo que podemos ver en Netflix de todos los Love Death and Robots y todo sí. esto, lo encuentro brutal. O sea, yo hay, hay cosas que veo que digo, joder, ya no sé ni lo que estoy mirando, si es live action o 3D o, o lo uh-huh. que está pasando. Y eso me, me, me impresiona mucho a nivel técnico. Ahora a nivel artístico, no me... No me mueve nada, o sea, lo que me mola es ver algo que está en 3D que no parece que esté en 3D, sino que está una especie de mezcla con texturas pintadas y luego eh, lo lo que está haciendo Sony Pictures, por ejemplo, con todos los eh, Spiderman y y, y, eh, los Mielgo, ¿no? ¿no? Mielgo,
0: desarrollo Mielgo
1: Claro, Mielgo, Raúl Colomer o, sí. o, o, o los Mitchell, la película esta de los Mitchell contra las máquinas y tal, me sí. encanta, sí. Son, son vías de dirección de arte nuevas y eso uh-huh. me flipa, me encanta, yo quiero hacer eso, porque uh-huh. estamos jugando con el 3D, ya no es un render de Pixar o DreamWorks y tal, uh-huh. sino es son cosas diferentes y es jugar con varias mezclas de 2D, 3D, de stop motion, de decorados maqueta, de, de cosas así, eso mola, eso mola, sí, sí. Spider-Man bueno. Multiverse, sí. sí. Dem- est- estuvimos haciendo cosas para Cartoon Network con decorados maquetas y, tre- y personajes 3D y tal. Eso mola porque son look and feel diferentes. Eso es lo que eso es lo que estoy buscando. Si estás haciendo cosas que ya se han visto o ya están uh-huh. preparadas, mola. Mola, pero me, se, me emociona menos. No, no, me, no es lo que yo quiero ir a hacer. Quiero hacer cosas diferentes de lo que se hace ya.
0: Oh, se me sorprende que aún, que aún sigas. O ¿Sabes? entiendes? Que joder. Para mí has conseguido mucho, ¿sabes? Para mí he conseguido un poco yo. O sea, bueno, y, eh, eh, en fin. El, y ahora no aquí. Sí, no, 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 el camino está, está guay y me,
1: y me gusta mucho lo que hemos estado haciendo y tal. Lo, lo que pasa es que hay veces que dices, sí, quiero ir a, hasta Contara. Hasta Contara uh-huh. me hubiese gustado mucho más empujar el lado 2D de los efectos o, uh-huh. o más mezcla o tal, pero bueno, luego entras en una lógica también de, de producción, de, de una, una economía de producción. <risa> ya, o ya, ya, ya. Que está,
0: de deadline, de que hay que entregarlo.
1: De deadline, hay que entregar, hay que sacar sí. los renders y se sí, sí, hace sí. producción qué quedas tío se te está yendo la olla o sea esto no, no podemos industrializarlo entonces uh-huh. y luego también la clienta Sofía a veces había veces que Sofía me dice pero Raúl estos efectos en 2D no molan o sea no son eh, parece que son cheap queremos algo más con más volumen con más 3D y tal bueno son son discusiones ya a nivel artístico y, y, y bueno son, son orientaciones que sería dar el proyecto diferentes
0: mm. joder eh, ¿Alguna pregunta por ahí más? Eh, para ir acabando, que son ya las... Son, son más de las, 12. Eh, las 12, 12. 12 aquí, 11 en Canarias. Eso es. Noticias. Claro. <risa> Noticias. Sí, ¿Tiene alguna pregunta más? Sí? No, eh, después, bueno, um, luego ya.
1: Mis pero datos pero nadie, y tal en la
0: web. nadie se ha conectado a, a hablar contigo. Eh, la gente siempre se acojona. Tengo, tengo esa vía en todas las entrevistas y muy poca gente se, se conecta en directo para hablar con, <risa> con tal. O no Estena. tiene. O no tiene micrófono, ¿sabes? O, sí. ¿Qué es eh, lo que no
1: te gusta de tu día a día, Raúl? Eh, lo que no es que no es que no hay no es que hay algo que no me gusta eh, porque a ver, yo, yo, yo ya entiendo que no todos los días tiene, no, no son todos los días Disneylandia no es todos los días un parque de atracciones <ríe> porque hay días que te tienes que comer marrones y a ver, y hoy me he pasado todo el día hablando con los abogados y haciendo Excel, o sea que bueno, pues lo que sí, lo que sí echo de menos es que no decir tanto qué es lo que no me gusta, pero lo que sí echo de menos, que me gustaría volver a equilibrar, es el lado hoy en día más el lado creativo. O sea, llevo ya dos años de director de estudio y, y llevando todo el lado económico, comercial, organización y todo, eso, y me apetece en un futuro uh, ir a, me gustaría que mis días estén más llenos de brainstormings, de ideas, de creación, de diseños, de trabajar con los artistas. Eso sí que lo he hecho de menos. Eso sí.
0: Pero bueno, no, no, son... No. Yo, yo te veía entrando a, a la oficina con, con ositos de gomilona hacen así. así. O sea, ¡Oh, buenos días a todos, chavales! ¡Hola! Como dice Raúl 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 Rocha. Papayo, ¿no? Como, como, dice, como dice Raúl, algo así. Sí, ¿no? el... Algo así, ¿no? Y sí, sí. Le...
1: Papayo, ¿qué pasa? Sí, sí. Ra- Raúl Rocha también igual, tío. O sea, se ha montado un tinglado de la, de la leche. No, no, el hijo de puta. De...
0: Ya estuvo aquí, ya estuvo aquí también. También sí, lo entrevisté. Eh... Bueno, con Raúl, ya tú sabes cómo es Raúl, tal, pero sí, sí, es, es un, es un pero cabronazo. Sí,
1: es una un máquina y se lo está montando guay. Él y los socios, que siempre
0: estamos con Raúl, él y los socios, ¿sabes? Raúl
1: y los socios, claro, es que Raúl es la parte.
0: Es, es, claro, la visible, pero sí, pero siempre digo Raúl y los socios, sí, que no es solo Raúl, ¿sabes? Sí. O sea. Oh, o sea,
1: ¿Tus hijos saben explicarle a sus amigos a qué te dedicas? Sí, mis hijos, claro, mis hijos son lo que quedará de mí cuando yo me muera, o sea que mis hijos primero se han comido todos los ghibli, eh, Totoro varias veces, y no, no, es que es muy curioso porque, por ejemplo, Eh, mis hijos sí que saben explicarle a sus amigos lo que que hago porque lo tienen súper claro, el tema de dibujos animados y de dibujo y tal y y los peques lo entienden mucho mejor que que a veces algunos adultos que que mis padres o que Mm mis abuelos o tal pero hablando de los hijos, sí que para mí es uno de los temas más importantes porque, por ejemplo, en Vladi Luis, las voces de la niña de Vladi Luis lo, las hizo mi hija o, ¿Ah? o, 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 y, y eso mola porque para mí es una de los, las cosas más importantes de, de lo que he hecho en, en, en mi carrera profesional, es compartir con mis hijos lo que estoy haciendo o yo uh-huh. les enseño episodios de Tara y me dicen, joder, cómo mola, pues esto no me gusta, pues yo quiero ser este y yo quiero el disfraz este. Son los, son mis primeros jueces, entonces eso eso mola porque. porque ya los beta
0: testers, eh, Los, eh, los
1: beta testers, pero además es que a veces que me, me da un poco de, de reparo porque estamos mirando Netflix o estamos mirando una peli y tal. Sí. Joder, papá, pues qué animación más mala, ¿no? Y yo, ¿cómo que animación más mala? Yo, yo no la encuentro tan mal. Sí, parece que se está moviendo mal, no, está, no, no hay amortiguación. Bueno. Y no se... joder, pero, pero eso los peques lo llevan en la sangre porque han nacido con eso y porque están creciendo con eso. Y, y, y yo también, y, y cuando, cuando están con los amigos y tal, dicen, joder, pues esto no me gusta. Y no saben decir por qué muy bien no les gusta. Futuro Supervisors. Sí. Pues sí, más o menos, pero, pero son muy críticos porque han nacido con el 3D y sí, con la sí, sí, claro, y, cuando no, y cuando no está a la altura calitativa que les gusta, sí. te destruyen, te, te, te joden, o sea que sí, pero sí, sí, y, y a mí además de esto eh, hay una cosa que me gusta hacer mucho también es eh, ir a intervenir en las escuelas para explicar... Uh-huh. lo que es el trabajo de lo que es el trabajo de, de animación, los, eh, de cuánto se gana, de, de, de cuáles son los, la, los diferentes trabajos dentro de la animación, porque puede ser animador, hacer modeling, hacer texturas, puede ser uh-huh. hacer programador, puede ser de todo. Entonces todo esto que los chavales lo sepan me encanta porque luego hoy hoy en día animación 3 D es un trabajo de verdad. Hace 20 años no lo era, uh-huh. ahora sí. Eso, y eso es importante.
0: Te voy a preguntar ahora por, por el, bueno, porque JJ también ha puesto ahí eh, que si miraría es una reel de, de Archbiz eh, para un puesto de iluminación. ¿Sabes? De infoarquitectura, sí. o so, para, para.
1: Mira, veniendo, viniendo yo de, de mecánica industrial y me he metido en animación, <risa> ¿cómo no voy a med- ver una reel de Archbeat para, para iluminación? Sí, porque, porque una cosa es lo que estás haciendo y, uh-huh. y otra cosa es. Eh, cómo lo estás haciendo o lo que te propones o, lo que, o, o la forma que tienes también de ser. Esas son cosas muy, uh-huh. muy diferentes que mientras haya ilusión y mientras haya ganas y tengas motivación, eh, si todo esto lo metes en Archbis o, 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 o en una película de Pixar, para mí es lo mismo. Uh-huh. Esa motivación tiene que, tiene que estar presente, o sea que la respuesta es sí.
0: te joden pero oye pero es sí, sí, sí 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 sin sí. filtro sin filtro sí, eh, no buscas ahora a nadie no tenéis ya cerrado entiendo no el, el melón ahora, pues, te, ahora
1: mismo tenemos cerrada la plantilla claro. para, para la primera temporada pero a la que o sea ahora mismo estamos buscando a gente que haga que sepa de Unreal que sepa de tiempo real uh-huh. eh, y luego vamos a abrir de, pues probablemente la temporada 2 a principio de año de año que viene de macho sí o sea que bueno, a, a repetir. O sea que te... Pero ahora mismo, ahora mismo me gustaría tener como dos proyectos simultáneos. Dos uh-huh. series, o una serie y un corto, una serie y un largo. Algo. Eh, eh, porque estábamos. O sea, lo que me gusta también de lo que de cuando hacíamos publicidad es que pasábamos de un proyecto a otro bastante rápido. Ahora mismo uh-huh. vivimos Tara, vivimos, respiramos y comimos Tara Duncan. Eh, me gustaría. Y está muy bien porque nos tenemos que involucrar muchísimo en el proyecto y que cada proyecto que hacemos lo hacemos como si fuese nuestro, pero me gustaría que haya dos proyectos para realmente tener una especie de... Eh, variedad también psicológica de poder uh-huh. cambiar porque eso también te da mucha mucha más visión global sobre uno de los dos proyectos o sea que uh-huh. sí estoy desearía meter otro proyecto también a la vez
0: sí y cosas de un proyecto lo pueden mejor usar en el otro ¿O sea, alguna idea que te entra en un claro. proyecto lo puedes puedes hacer sí, un esto crossover
1: lo no así luego lo puedes meter en el otro uh-huh. o sea que sí realmente sí sería sería bueno sería sano o sé sea, que en
0: julio sí. veremos eh, alguna cosa, ¿no? De, de la serie, algún making of, alguna charla, alguna charla en julio, Eso seguro julio. que cae, Eso es seguro. Solución. Joder. Bueno, oye, Raúl, yo creo que vamos a cortar ya, porque son las, son las dos la horas y cama. cuarto esta tarde, dos horas y cuarto y mira, dos horas y diez minutos, sí. dos horas y diez minutos. Dos horas y diez minutos. Pues joder. sí, una sopita joder. y a la cama. Sí, joder, no, que, sí. que, que gracias Raúl, tío, por tu tiempo, o sea, qué te Gracias a ti que ha estado, estado
1: guay, sí. la verdad es que eh, tanto la invitación, la charla contigo y las preguntas de la gente, o sea que sí, me ha encantado. Sí, muy sí, bien. ya te todo digo el que,
0: que el chat eh, son todos muy majos. <risa> Aquí en
1: el sí, chat. Sí, no, y muchísimas gracias a todos por la participación porque ha estado muy entretenido también para mí, no, o sea se me ha pasado el tiempo volando, me ha, me ha encantado, guay. No,
0: Oye, no, no cuelgues ahora, ¿eh? no te vayas. Que eh, <risa> sí, porque hoy no hago raid porque a las 12 de la noche quién coño va a hacer un raid ahora, ¿sabes? Eh, no sé si, si habrá gente conectada, ¿no? Pero me paso, ya ya lo logres. Que, nada eh, Gente, nos vemos el lunes Eh, Yo los lunes, Raúl, eh, hago Igual a las de la noche, las Black One News Repaso Black One News, News, repaso de las noticias del sector Audiovisual eh, Que ha pasado durante la semana, todos los lunes A las de la noche Así que bueno, cuando, cuando saca tu serie la pondremos, esta semana en diciembre Ha salido la serie de Raúl o sea,
1: Perfecto, y mando el trailer ahí
0: en, Eso en, es en, en
1: exclusive,
0: exclusive. Eso, eso, Por favor, ¿eh? importante eso ¿eh? Eso sí, es muy importante, la premier sí, bueno. Eh, sí. bueno, en fin, oye que Raúl, gracias, y, pues gracias a y, a, ¿Qué a y a la gente que nada, que nos vemos el lunes ¿Vale? Muy Buen bien, muchas gracias. chao Chao, 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 chao